0: Hi Leute, Daniel hier. Bevor es losgeht, eine kleine Info vorneweg. Ich muss nämlich erst einmal sorry sagen, weil diese Folge später kommt, als eigentlich geplant, wie ihr gleich hören werdet. Reden wir darüber, welche Spiele wir für die Messe in Essen auf unseren Listen haben. Und wie wir uns so oft die Messe vorbereiten. Und naja, die Messe ist jetzt schon vorbei. Aber im ganzen Trubel ähm, vorab, die ganze Action, die wir so hatten, habe ich es einfach vergessen, sie hochzuladen. Und deswegen kommt sie erst heute. Ich hoffe aber trotzdem, ihr habt viel Spaß dabei. Und jetzt geht's los. Trondheim wird belagert.
1: Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Miepelporn präsentiert von spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop
2: für Brettspiele.
1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
0: Ja, gern, ja, aber warum nicht überhaupt Stroh? Mhm.
1: Warum hast du eine Maske auf?
0: Mhm. Dann du Herzlich willkommen,
1: liebe Leute, es ist wieder so weit, Mäbel Donnerstag, Folge 178, Leute, Folge 178, reiner Brettspiel-Wahnsinn, äh, heute wieder hier heiter zusammen versammelt, Seltschuk, Daniel, Chris und meine Wenigkeit, Digga, und ja, wir werden heute hier so ein kleines bisschen wieder mal turnen für euch, denn es ist nächste Woche, Brettspielmesse, Spiel 23, internationale Spieletage in Essen, Rüttenscheid? Ist es Rüttenscheid? Ja,
3: es ist, ja, es ist ja, Rüttenscheid.
1: Oder Ke ja. Kettwig ist es nicht. Ne? Es ist ein eigener
3: Stadtteil, Stadtteil, Messe
1: Stadtteil Messe. okay, so ein Ding ist das halt eben. Okay.
3: Crazy. Ja, Leute,
1: Spannung, Spannung, ey. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade hier sitzen und ähm sprechen. In genau sieben Tagen sitzen wir schon abends, haben den ersten Messetag hinter uns, beziehungsweise haben eigentlich schon mehrere Messetage hinter uns. Wir werden den Aufbautag haben, wir werden Mittwoch den, den Pressetag und, diesen, und den ganzen anderen Aussteller, Meet and Greets und sowas werden wir alles haben. Und am Donnerstag gehen dann quasi die Pforten auf und dann bam, Junge, werden vorne die Tore eingetreten und tausende Leute rennen zu Halle 3, Stand 3 U110, um sich Anfinish-Business zu kaufen und sich Seltschuk in live mal reinzuziehen.
3: Und erste, erste Streich von den meeple boys die haben unsichtbares Band
2: auf Kniehöhe gespannt
3: und das mal alle Leute
2: legen sich hin. <lacht> <lacht> da können wir eine Fotowand machen, wo ich den Leuten meine Hand auf die Schulter lege. Ja, aber da fängt wenn der Mäusel, die sieht, <lacht> da fängt er zu schwitzen, Alter. Der Kriegstrauma.
1: Ich hatte ja schon vorgeschlagen, das äh, hatte ich irgendwann mal geschrieben, Chris, hast du auch einfach nicht drauf reagiert? Das fand ich ein bisschen schade, weil es ist immer ja dein bester Freund. Dass du dein kannst... Dein ja, bester Moment, weiter. dass dein bester Freund Rob am Stand ja meeple tattoos tätowieren könnte. Und das wäre für ihn ja ein leichtes, mal einen Tag mal rumzukommen oder zwei Tage und für drei Stunden kostenlos Meeple-Porn.
3: Der holt mich nicht mal vom Bahnhof ab. Ja, <lacht> ja, wenn du Spritgeld gibst, schon. <lacht>
1: Da wäre sicher der Robin ein oder machen. andere dabei, der sich das eiskalten Tattoo abgeholt hat. Da bin ich 1000 Prozent sicher. Kannst du das bis nächstes Jahr mit ihm klar... Und das wäre natürlich echt ein Highlight. Aber Das kannst du eigentlich Sponti doch mit ihm noch machen. Aber dann müssen wir es, glaube ich, als Event anmelden, wenn du da ankommst und noch auf einmal die Leute <lacht> da weg <zu lacht> tätowierst. Aber
0: ja, vor allem müssen wir, wir erstmal erst erstmal alle selber tätowieren lassen. Ja, genau. genau. Das, <lacht> das, ist die, das ist die
3: nächste Abendshandlung, dass Robin einen Abend zu uns kommt, wenn wir von der Messe kommen und uns allen vier ein Meeplepoint-Tattoo macht.
1: Ja, deal. Abends noch, oder was? Ja, wann geht's ab? Ja. Wann geht's
3: los? Ich klär das. Seltschuk mag einfach unterm Auge, weil das würde so. man verstehen. Ja, ich mache kein Tattoo, Digga. Nicht, nicht Du würdest dir kein. Stopp, stopp. Du stopp, Zelt stopp, stopp, Du weißt, dass wir dich rauskicken, ne? Ich mache mir kein Tattoo. Warum, wo, was, warum widerspricht dir das? Ich mach mir einfach kein Tattoo fertig. Erklär Einzige, mir aber bitte den Gedanken. Einzige,
1: wo er einverstanden gewesen wäre, wäre auf die Vorhaut und die hat er halt eben nicht mehr und deswegen ist er raus. Ach, ist so. die das das ist nicht
3: du, hast du Angst vor Nadeln oder ist
2: das irgendein Glaubensding oder wie kommt das Nein, das, das hat ein so ist einfach so ein eigenes Ding. Ich gesagt, er findet das halt kann. komplett
0: Husten. eklig und unästhetisch, Tattoos.
2: Oha, Daniel, alter, krank. Seltsam, ich Daniel, finde dir total das, auch, find ich, äh, ich, ich würde mir auch sofort eins gut.
0: machen, alter, sofort.
3: Aber Daniel, du bist, du bist der Typ, der, du bist der Typ, der vom tattoo safe bewusstlos wird und sich einpissen.
2: Ja, natürlich,
0: aber ich würde es trotzdem machen.
2: Okay, aber korrekt. dir ist schon bewusst, dass, <lacht> dir ist schon bewusst, dass wenn einer aus dem Podcast liegt, dass das Tattoo wieder rausgebrannt wird danach, ne? Rausgeschnitten, ja, Alter.
0: Ja.
2: Machen wir rausschneiden sogar? Ja. Dann nehme ich das kurz auf.
1: Ich habe auf jeden Fall was Todeslustiges geplant mit dem Chris und der weiß es quasi noch. Der weiß noch nicht genau, was passiert. Aber er hat schon gesagt, er wäre auf jeden Fall dabei. Und Svenja sagt, wenn äh, er wäre auf keinen Fall dabei und ich müsste mich bereithalten, dann quasi einzuspringen. Okay, aber wenn es, es was mit Conny Ducks zu tun hat. Damit das nicht ein kompletter Flop wird. Aber
3: Wenn es was mit Conny Ducks zu tun hat, er muss auf jeden Fall zwei Kondome benutzen. Was? <lacht> <lacht> Egal, erzähl weiter. Ignorier's.
1: <lacht> Aber habt ihr schon mal gesehen, die Leute, die nicht mit Tätowiermaschinen tätowieren, sondern mit so kleinen Holzklöppeln und... Handpoking nennt man das. Hand wir das. Und, wie hängt ja. ja. Hand also Hand
3: das? Handpoking, also Handklöppeln.
1: Dann habe ich letztens jemanden gesehen, Junge, der macht das auf Augäpfeln von anderen Leuten. Der, der macht ja so Pock-Pok-Pok-Pok mit dem Hammer und dem Ding so in den Augäpfel so Farbe. Ja, quasi. da wäre ich auf jeden <lacht> Fall raus. <lacht> <lacht> Vor. Daniel, du Pussy. <lacht> auch
2: aber, schön. Schön, wenn, wenn aber generell Augen, Alter, generell ein, Augen Wenn er Jim
1: getrunken hat, dann machen wir bei ihm äh, Augapfel-Poking Ey, da <lacht> also. Ey, das ist
3: aber für alle, auch für alle Hörer. Das ist so ein Rabbit-Hole, in der ich mal euch ja eingraben könnte, wenn ihr mal irgendwie bei YouTube eingibt, äh, Augapfel-Tattooing. Oder das hast du mir ein das, hast, das hast du mir schon mal gezeigt. Das das war so wirklich, es wird einfach diese Tattoo-Farbe wird einfach mit so einer Lösung in eine Spritze aufgezogen und dann wird dir die Kanüle einfach in dein Augapfel gestochen und dann wird Aber. dein Auge einfach mit dieser Farbe vollgepumpt an mehreren Stellen. Und Dann bist du
1: danach schön blind. Ja, ja ey,
3: also ist, natürlich, wenn es sich entzündet, kann es gehen. Aber es gibt auch viele Leute, die man so kennt, bei denen ist das gut gegangen. Ja klar, Und das man so viele. Aus. Der ein oder andere man
1: der
3: sieht crazy aus, aber ganz im Ernst. Also ich würde, es gibt ja keine Langzeitstudie, nichts. Ich würde mich niemals, kannst, also, nicht mal, ich würde mich, pass auf, ich würde fast alles für eine Million Euro machen. Also wirklich eigentlich alles, was ihr euch vorstellen könnt, würde ich für eine Million Euro machen. Aber ich würde mich nicht ins Auge tätowieren lassen.
0: Ja, du kannst auch einfach von der Autobahnbrücke springen. Es gibt bestimmt auch Leute, denen passiert nichts und andere werden halt direkt komplett überfahren. Also es ist kein egal, ja. kannst
2: auch machen. <lacht> <lacht> <Selchuk> <lacht> für alle, für alle, alle Hörer, Seltschuk Hör. schmunzelt gerade in seine Faust und versteht die Welt nicht mehr. Ja, ich nee, ich, bin, ich bin gerade zu überlegen, was könnte ich ihm jetzt alles anbieten für eine Million Euro. <lacht> ich, egal, was du tust, Seltschuk, die Antwort wäre ja. <lacht>
0: egal. <lacht> nice? Ganz, ganz egal. Ich, ich, ganz ich, egal.
2: Ja,
3: also ich, 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 ich denke mal meistens schon, ja.
0: Boah, krass. Okay, das ist... Das ja, okay, ich würde
3: mir auch keine Körperteile abschneiden lassen.
0: Ja, da kommt ja schon die erste Einschränkung. Ja. Auch nicht einen kleinen Finger?
3: Ja, doch, für einen Millionenzelt.
0: Ja.
3: <lacht> ohne Scheiß. Du lachst jetzt, Alter. Mein Vater wurde an der Hand operiert. Und weil er so eine Sehnenverkürzung hatte. Und er hatte dann quasi... die, Dann ist da irgendwas schiefgelaufen, weil die Arterie wohl irgendwie zu dünn war. Und dann war der Finger erst blau und dann hieß es so, ja okay, wenn er es in zwei, drei Tagen nicht wieder normale Farbe annimmt, äh, muss, muss er amputiert werden. Und ich habe auch immer Jokes immer gemacht. Ich habe meine Mutter angerufen und hab gesagt, wie geht's dem neuen fingerigen Boss? Aber irgendwie fand meine Mutter nicht so lustig. Aber äh, gute Geschichte, alles gut gelaufen. Mein Vater hat noch alle seine Finger. Ähm, aber ey, für eine Million Euro würde ich mir auf jeden Fall sogar beide kleinen Finger abnehmen lassen, Digga.
1: <lacht> Na dann, warum einen, wenn man dann auch beide geben würde? Ey, ja, denk
3: doch mal nach, wofür braucht ihr eure kleinen Finger so?
0: Ja, keine Ahnung, Ach, keine Ahnung. müssen ja. mal zum
3: Popeln, wenn man
2: ganz tief rein will.
0: Ich, ich habe mich einfach an die gewöhnt. Also.
2: Chris, würdest du für eine Million Euro. Ey, wir haben immer noch einen Brettspiel-Podcast. In, den
0: in den krassesten Knast der Welt
2: reingehen? Na, nein. Und für einen Tag und für eine Nacht die Dusche besetzen? Ja, klar. Und
1: verteidigen mit deinem Leben.
0: Und alles kosten, und, und Egal, und keine zwei, Wochen
3: später, zwei Wochen später kann ich wieder ganz normal sitzen und habe eine Million Euro auf dem Konto. <lacht>
0: Würdest du denn auch für, für ein Jahr in irgendeinem so Strafgefangenenlager Daniel, in der das ist gehen?
3: unverhältnismäßig Da
2: also Für eine Mille würde das, ich kein Jahr opfern. Das, das macht keinen Sinn, Daniel.
0: Ja, er hat gesagt, er wird alles machen. Das
2: zahlt keiner. Aber Leute, wir sollten mal zurück zum Thema kommen.
1: Aber würde, dann, bevor, dann würdest du dich für 24 Stunden lebendig begraben lassen, für eine Million Euro. Ja, denn,
3: Digga, halt. Digga, ja, eine Million Ach. Euro, 24 Stunden, Bruder. weißt du, wie schnell die umgehen?
1: Hey, hey Digga, du bist doch nur unter Panik, der Erde nicht Alter. bewegen.
3: Ich weiß doch, dass ich wieder rausgeholt werde. Sehr dann klar, hab ich habe ich Schaden meines Lebens danach, der typ, der aber ich habe eine Mille.
1: Der richtig komplett instabil ist, schon sein ganzes Leben lang, der lässt sich aber auf jeden Fall entspannt erstmal beerdigen für 24 Stunden in einer Kiste. Ohne Licht. Auf jeden Fall. <lacht> easy, äh, gut gelaunt wie steigt wieder raus. Warte,
3: stopp. Million, Na, aber, wir reden nicht, aber wir gehen nicht von der Umzugskiste, sondern wir gehen schon auf von einem gemütlichen Sarg. Ne? Nee, der Chris hat
2: doch bestimmt Kill Bill gesehen und hat den One-Inch-Punch geübt. Ja, Digga, ich boxe mich da auch sagen. raus. <lacht> klar, easy, okay. easy.
3: ich boxe mich da raus. Oh Mann. ey, pass auf aber lass mal, wir können ja auch gleich weitermachen mit dem Klamauk, wir müssen mal auch die Brettspieler wieder abholen, mal kurz für zwei Minuten ich habe wirklich eine Diskussion, die ich jetzt anregen werde bei euch
0: und warte, im Chat. warte, warte, stopp, Brettspiel-Jingle
3: boah, der professionelle Boss Alter. ja
1: Digga, diese Jingles, als würden sie unseren Podcast ein Stück besser machen. <lacht> So,
3: okay. ey, die,
0: ey, die haben den Podcast auf ein ganz neues Level gehoben ohne ist, so, Alter, ist so, Alter wir, wir sind auf einer
3: Höhe wie gemischtes Hack, Alter Und okay. äh, wie die alle heißen aber
1: Wenn wenn dann, wenn dann mal wirklich dann auch Ja, wirklich wenn es wir mal wieder nicht vergessen Und dann in irgendeiner Reihenfolge <lacht> wieder Und dann nochmal <lacht> noch hinterher <lacht>
3: Okay, pass auf Also, ich habe heute in Seltsuk nämlich was gefragt Boah, Chris, wenn und du diese Frage
2: jetzt nochmal stellst nein, nein, Dann werde nein, nein, ich nicht auf deine Fragen antworten Okay, ist
3: kein Problem Ich möchte aber, aber dann ohne auch meinetwegen eine Antwort zu revealen Aber doch muss ich, scheiß drauf, egal ich bin nämlich hin und her gerissen. Ich bin Samstag ähm, bei meiner Freundin und ihr Dann Schwester. spiel doch mal beide. Stop, Voice-Messages stop, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Spiel doch stop, stop, beide. ab. Zeltschuck ist sehr unprofessionell von dir. Ja, warum willst du sie nicht abspielen? Ja, doch. Ich werde es auch gleich zusammenfassen. Ich will. Das ist doch scheißegal, was da rumkommt. Ich kann es ja zusammenfassen. Jetzt hör auf, mich zu stören. ADS kickt mich. Rum, Danke, Daniel. So, also. Ich will halt Samstag haben wir einen Spielerabend bei meiner Freundin, mit ihrer Schwester, ihrem Partner und noch einer Freundin. Also wir sind zu fünf. Sind so. alles nicht so die großartigen Zocker, ähm, obwohl die Schwester man meint, sie hat schon mal arg im Horror gezockt und so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich bin die ganze Zeit Überlegen und habe mich jetzt auf zwei Spiele in meinem Kopf so ein bisschen festgelegt, ähm, die ich denke, die könnten zünden. das erste Spiel war Nemesis weil ich mir dachte so, ey, es kann ganz geil kommen, so weil gerade so Leute, die nicht so deep im Hobby sind, ist es ist einfach thematisch, es ein geiles Material, kann man echt eine coole, interessante Partie haben. Und die andere Idee, die ich hatte, weil ich auch bei der Schwester im Regal ähm, auch so HP Lovecraft Bücher gesehen habe und so dachte ich, ey, komm, irgendwie wäre auch Cthulhu Wars eine geile Idee. So, und jetzt hat Selchuk etwas gesagt, was irgendwie komplett in eine andere Richtung geht, die ich mir hätte vorstellen können, weil ich habe ja auch diese Frage in unsere Boardgame-Gruppe geschickt, ja auf Facebook, ähm, und Zeldschuk sagt, Alter, das würde definitiv nicht zünden und er würde definitiv keinen Spaß haben. Das ist irgendwie zu lang, das ist irgendwie zu klobig, keine Ahnung, Alter. Es kann irgendwie zwischen zwei und fünf Stunden dauern. Und er hat gesagt, bevor du Nemesis zockst, zock lieber zwei Runden Cthulhu Wars mit denen. Und ich bin jetzt gerade hin und her gerissen, weil ich denke irgendwie, dass beide zünden könnten. Aber ich hätte gedacht, dass Nemesis doch zehnmal mehr zündet, dass Cthulhu Wars eher das Gegenteil ist. Also, Nemesis, ich muss,
2: ich okay, erzähl dein.
0: Nee, ich muss, also, ich habe gerade eben auch direkt gesagt, gedacht, als du gesagt hast, Nemesis, habe ich gedacht, äh, weiß ich nicht, ob ich das machen würde mit Leuten, die noch nicht viele Games gezockt haben, die vielleicht auch noch nicht so Koop gezockt haben. Und Nemesis hat ja tatsächlich einen Nachteil. Es kann dir tatsächlich passieren, dass du früh aus dem Spiel raus bist, dass das Spiel vielleicht auch früh endet, dass du nicht so in diese, in diese Stimmung. Reinkommst, erst recht nicht, wenn du so Games jetzt noch nie gezockt hast, die auch so ein bisschen immersiv.
3: Vor allem, wenn rein du turn, turn One die Königin am Arsch hast.
0: Wenn du das, was, was gar nicht geht, <lacht> re regeltechnisch, glaube ich, aber egal. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Tatsächlich. Aber ich würde, glaube ich, auch nicht Cthulhu-Wurst zocken.
3: <lacht> okay. Ja, Stefans Meinung zu Stefans Meinung zu Nemesis kennen wir ja eigentlich, die ist auch nicht mehr. Ja, beide
0: Games, also wenn
1: das Anfänger sind, würde ich nicht mit solchen Dingen handeln mit Warum ja. spielst du nicht einen vernünftigen, schöne Runde Anak mit denen, irgendwas, was gut fühlt, wo man sich ein bisschen was nebenher unterhalten kann? Jetzt hast du mal eine neue Freundin so und dann lernst du jetzt die Familie so ein bisschen kennen und dann willst du dann Nemesis abtauchen, dann mach doch lieber ein bisschen Konversation so. Weißt du, was ich meine? Und dann ja, dann aber und die ein, da ist und Ja, aber du beiden.
2: Ab, beiden nicht zu und holst Cthulhu Wars raus. Es geht direkt auf die Fresse. Die Leute haben die Regeln schon vor sich auf dem Tableau stehen. Die wissen ganz genau, was sie machen müssen. Und sofort. es wird sofort Trashdog betrieben. Es, es ist interaktiv. Jeder weiß ganz genau seine, seine Pläne auf, äh, am Tisch. Jeder weiß genau, wo er hin will. Aber gleichzeitig kommt ein anderer und scheißt dem gerade voll in den Plan. Und man kann sich gegenseitig richtig schön ärgern. Was willst du anderes, Alter? Es ist super fluffig. Ist innerhalb von 90 Minuten, zwei Stunden gezockt und du kannst dann überlegen, wollt ihr noch mal zocken? Jetzt wisst ihr ja, wie, eu wie euer Charakter funktioniert oder wollen wir nochmal den Charakter durchtauschen oder wollen wir lieber was anderes zum Absacker zocken, was auch immer. Es ist auf jeden Fall perfekt. Also ja, ich, ich, schon... ich würde
0: auch eher sowas wie Arnak oder sowas zocken. <lacht> oh, ja, aber zu fünft? Arnak zu fünft? Geht das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Nee, und aber, der ist ja dann da also ich weiß nicht. Ja, aber was? Ich, ey,
3: aber das, das hält halt schon recht so. Eigentlich sind das echt nicht viele Regeln, ne? Und es ist super bunt, das ist irgendwie ein bisschen auf die Fresse so. Die Leute haben ja alle schon mal wahrscheinlich Risiko gespielt. So fernab ist es glaube ich auch nicht, weißt du?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was du uns dann in zwei Wochen berichten wirst darüber. Ob ja, das ich überlege mal, ob jeden falsch geklappt hat.
3: Ja, ich überlege, ihr habt mir jetzt auch nicht so viel geholfen, aber Selchuk hat mich auf jeden Fall in meinem Plan komplett zerstört. Ist ja auch das ist voll die langweilige Frage gewesen. <lacht> Sel selchuk argumentation war einfach zu gut. Ja, Digga, es kann niemals spannend sein hier, Alter.
2: Ist so. Machen wir weiter, ich überlege weiter. So, ähm, also jeder, oder wie soll ich sagen, jeder Kanal, jeder, äh, der irgendwas, irgendwie zu irgendwas seine Meinung abgeben Stopp, will, hat... Eine, ja eine
3: Zwischenfrage noch, Selchuk, kannst du einfach weiterzählen? Ich hab's gerade gesehen, was mit Wonderlands War?
2: Nein. Nein. Okay, mach weiter. Ähm, hat ja über seine Essenliste geredet und will irgendwie erzählt den Leuten dann, auf was er sich am meisten freut. Dies das Ananas. Und wir haben uns gedacht, heute können wir mal drüber reden, was wir uns so auf unsere Listen aufgeschrieben haben. <lacht> ich muss jetzt schon lachen, weil die Listen werden atemberaubend. Sie werden lang und intensiv. <lacht> Vielleicht habe ich die auch gebetet, Alter. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall haben wir heute Bock, einfach mal zu erzählen, auf was wir uns auf der Messe freuen. Außerhalb von dem, dass wir unseren Stand da am Start haben. Mal gucken, welche Spiele wir heute euch so als Hidden Jams beschreiben werden und äh, ich würde einfach sagen, der die längste Liste hat, würde einfach mal anfangen.
1: Also ich finde erstmal gar nicht gut, dass Seltschuk hier äh, das Wort erteilt, neuerdings, ich sage, wo sind wir jetzt hier angekommen, dass der <lacht> Seltschuk jetzt hier so anmoderiert und dann hier Podcast. so den Rede, die Redeanteile verteilt. Also grundsätzlich, <lacht> bevor wir jetzt hier loslegen, ja, ich habe wahrscheinlich die längste Liste von von euch allen. Ich habe heute eine Nachricht bekommen und dann da hieß es dann, Digger. Kommen heute Abend denn mal eure Listen mit dem, was ihr euch kaufen wollt? Haben die anderen denn sich überhaupt was rausgesucht? Und Leute, auf Ehre, jeder, der dabei war auf Twitch, dienstags die letzten Wochen, wir haben alles du haakribisch durchgeforstet und uns eine geile Essenz zusammen quasi rausgepresst. Und dementsprechend ist meine... Auf jeden Fall gehaltvoller vom Vitamingehalt als eure. Mit ganz Sicherheit. meines ist, mein ist auch deine gut. ist auch, Chris, ist, ist deine, auch gut, Chris. Deine kann ich so ein kleines bisschen schon predikten. ist so ein bisschen Mainstream. So ein Mainstreamiges. Ja, Thema. dann predikte
3: doch mal. Vielleicht fehlen mir ein paar Titel da
1: drauf. Hier das mit dem, mit dem, mit dem Absturz von der kometen hier. Komet.
3: Habe noch nie von gehört. Okay,
1: also <lacht> vielleicht lege ich meine Prediction auch nicht so, oder wir, wir warten auf jeden Fall mal ab.
3: <lacht> oh Aber hört sich gut, dann gebe ich mal direkt beim Bord. Pass,
1: pass auf, erstes Ding, was ich mir auf jeden Komet. Fall snibbel. Also, pass auf, ich habe jetzt aktuell elf Sachen hier auf meiner Snibbelliste drauf und habe dann noch so ein paar mehr auf, weiß ich nicht, bis, ja, halte ich mir zurück, muss ich mir nicht auf der Messe snibbeln, kann ich mir danach bestellen, tralala und hopsasa. Fangen wir mit einem kleinen Ding an. Ein bis vier Spieler, 40 Minuten bei Hunter und Krona am Kanal. Ich habe es letztes schon mal gesagt, gab es schon ein Review dazu. Bonsai, Leute. Ihr erinnert euch, ich habe da reingesnibbelt mit euch zusammen ins Tabletop-Together-Tool. Für jeden, der das hier hört, jetzt wahrscheinlich für euch schon zu spät dann. Oder ihr müsst richtig reinhauen und habt dann noch drei Tage, wenn der Podcast am Sonntag online kommt. Tabletop-Together ist ein Browser-Tool, könnt ihr einfach so eingeben. Euch da anmelden, kostet nichts und dann habt ihr da eure ganzen Listen und könnt eure ganzen Games zusammenklicken auf Need, Want, Like, Maybe und Ignore. Und so kannst ihr dann ganz emsig dann da in Summe ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, 1182 Games sind aktuell als Neuheiten gelistet, die auf das Spiel kommen. Da sind aber auch Demos dabei und Expansions dabei und ähm, Zeug. Naja, auf jeden Fall Bonsai, Leute. Ich habe eine kleine Bonsai-Vergangenheit. Ich habe mich mal für Bonsais interessiert. Meine Bonsais sind allerdings immer gestorben. Ich habe eine
2: Bonsai-Vergangenheit. <lacht> Warte mal, kurz, warte mal kurz, eine Frage, Stefan. Hast, hast du den Bonsai dann auch irgendwo an so, einem, an so einer Klippe, an so einem Berg dann auch irgendwo dann eingepflanzt, wie bei Karate-Kit? Äh,
1: Nee, Digga, Alter, ich habe mir immer im Baumarkt, habe ich mir so Bonsais geholt für 40, 50 Euro <lacht> und da hab ich schon so eine kleine Schere und so ein Buch und so Dünger und die sind aber irgendwie alle mal verkackt, vertrocknet, keine Ahnung, irgendwie, das war meine Bonsai-Vergangenheit. Bonsai das Bonsai-Projekt
0: da war nicht so erfolgreich.
1: <lacht> die bestand daraus, dass ich mir einfach mal neue gekauft habe so. Aber ich hatte auf jeden Fall ähm, äh, einen Kumpel oder ich habe einen Kumpel, ähm, der hat richtig viele verschiedene Bonsais und war total drin und jedes Mal, wenn ich bei dem auf der Geburtstagsparty war, hat er mich total besoffen, wieder total beraten, bin ich am nächsten Tag wieder losgezogen, habe mir wieder Bonsais bestellt, die dann eine Woche später wieder total knusper knusp auf der Fenster waren, stand, wo Heizung auf fünf stand, Hauptsache es war genug Dünger dran und alles war schon runtergebunden mit Draht. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall, Leute, Bonsai ist ein Familienspiel, Plättchenlegespiel, äh, nach gewissen Regeln kannst du halt eben Plättchen sammeln oder Plättchen halt an deinen Baum anlegen, Holz muss halt eben an Holz angrenzen, ähm, dann äh, Blätter müssen dann mindestens zwei Holz angrenzen, Früchte müssen dann jeweils an zwei Blätter angrenzen und keine Ahnung, so Zeug, und dann hast du bestimmte äh, Zielvorgaben, äh, wenn du es schaffst, deinen... Bonn sein Übel nach unten zu züchten oder wie auch immer. Und die sehen alle echt nice aus. Das Ding hat eine geile Table-Präsenz, soll 35 Euro kosten. Ähm, der Hunter hatte das gewertet als, keine Ahnung, was war es, glaube ich, fantastisches Familienspiel oder so. Also, so kam es mir auch vor, war mein allererster Pick, den ich da überhaupt gesehen hatte, der mir gefallen hatte, weil ist ja Alphabet sortiert, mir deswegen B wie Bonsai, da war ich sofort da und dementsprechend, äh, ja, direkt reingekoffert. Ist für mich Pflicht. Gibt auch eine klitzekleine Erweiterung, die habe ich mir jetzt natürlich nicht mit aufgeschrieben, aber die snibbel ich mir natürlich dann trotzdem. <lacht> <lacht> Bonsai All in, so ein Ding wird es auf jeden Fall werden, Leute. Das ist auf jeden Fall safe Pick bei mir. Wenn ich vom Stand wegkomme. Man weiß nicht, kommt man vom Stand weg, kann man überhaupt mal tingeln? Ich werde versuchen am Mittwoch mir ein paar Sachen zu snibbeln, wo die Leute dann immer total agro sind. Ja, die scheiß Presse, und die Aussteller, dass sie am Mittwoch sich schon Sachen snibbeln und dann die normalen erst ab Donnerstag. Ähm, ja, aber wahrscheinlich werde ich versuchen, mir so viel wie es geht am Mittwoch schon zu snibbeln, damit ich den Kopf frei habe die ganze Woche über. Wie, äh, ich wollt, wie, wie sollen
3: Aussteller das auch anders machen, Alter? Da, ne? also, mhm.
1: ja. ja, ja, also ähm, im Chat steht, kommt auf Deutsch nächstes Jahr, aber das ist ja Sprach, also bis auf die Anleitung ist da nichts dran zu zu rütteln irgendwie, das ganze Material ist auf jeden Fall sprachneutral und äh, dementsprechend, let's go, Leute. An der Stelle um. mal Leute, kleine Erinnerung Leute, wir sind immer dienstags, donnerstags und sonntags, normalerweise, wenn ein Regelprogramm ist, live auf Twitch am Start, kommt gerne hier vorbei, Leute. Heute wieder fette Party, Leute, vielen, vielen Dank für die ganzen Donations, an der Stelle nochmal im Podcast kann man das immer nie so wertschätzen, so, aber, ähm, ich sehe das alles, Leute. Vielen, vielen Dank, Leute. Das war Bonsai, erster Pick. Okay. Wollt Noch nochmal einen hinterher ja, schieben? Okay, dann mich mach ich das Okay. Chris, Chris. okay.
3: Ähm, ich will das erst nochmal sagen für alle Hörer und für allen, für alle geouteten Chris-Fans. Ähm, oh mein Gott.
2: Oh mein Gott. Oh mein, my, my, my <lacht> oh mein <lacht> Gott. Danke, dass du es gesagt hast, Alter. Ah, mir schon. ist gerade eingefallen. Das
3: riecht doch erstmal weiter. Ja, alles gut. <lacht> ähm, meine Liste ist dieses Jahr nicht ganz so lang. Ich habe ein paar Titel drauf, die werdet ihr gleich alle erfahren. Sollte ich aber was vergessen haben. Ähm, und Ihr seid klüger und denkt, ach komm, ich kenne Chris' Geschmack, weil ich höre dem seit 170 Folgen zu. Das Ding hier ist eine Perle, das würde dem gefallen. Wo ist mein also ich Handy? Ich hatte grad grad Fehl, eine Empfehlung eine E-Mail für dich bekommen. Schreibt mir, schreibt mir bitte sofort bei Instagram oder was weiß ich. Meldet euch bei mir oder kommt zum Stand. Und im Zweifel bringt mir das Ding mit. Bringt mir das Ding mit. Cash regeln wir schon irgendwie. Ansonsten dürft ihr einfach ein Foto mit mir machen. Ähm, <lacht> Spaß beiseite, aber ey, wenn, ich wenn ich irgendwas vergessen habe und ich stehe da gerade am Stand, wollte ich das eh kaufen. Und dann könnt ihr fragen, ey, Chris, soll ich dir eins davon mitbringen? Schreib mir bei Instagram und vielleicht entdecke ich ja so ein paar Perlen, hab dann noch ein paar Leute aus meiner Community, die mir noch die Spiele zum Stand bringen. Das wäre natürlich optimal. Äh, mein erstes Titel, mein, äh, mein erster Titel, ist ähm, der einzige, den ich schon seit ein paar Wochen wirklich schon in meiner Liste stehen habe, wo ich sagte, okay, irgendwie ist es jetzt so zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe oder so, das Einzige, was Must-Have ist, und das ist Nucleum. Ein bis vier Spieler, 60 bis 150 Minuten, äh, auch von hier Simone, Luciani und David Tucci. Habe ich auch ähm, auf meiner Liste. Und das sieht irgendwie aus, wie ein, so ein bisschen grob, so wie, ähm, ach dann, wie heißt das Stromspiel nochmal? Funk, nee. So ein bisschen so ein Funkenschlag, Achso. aber mit irgendwie mit Atomenergie oder so, keine Ahnung. Man hat aber auch noch ein bisschen Tableau, was man ausbauen kann äh, mit Gebäuden. Ähm, keine Ahnung, sieht, es ist von Giant Rock Games die jetzt in den letzten Jahren nicht immer so geile Games rausgebracht haben. Also zumindest Games, die mechanisch immer sauber waren, aber thematisch halt übelst Füße einschlafen waren. Immer irgendwelche Ägypterbuden, die du aufgebaut hast oder so. <lacht> ja, das ähm, ist ja
0: irgendwie Industrialisierung, glaube ich, 19. Jahrhundert oder so. Und dann geht's alternative
2: irgendwie Alternative Realität, genau. Mit ja, ja, genau. Ja, krass, jetzt packen wir noch mal ein bisschen Thema rein, also nice. Ja, aber das ist genau das, ja. ist, was es am Ende hat. Ob du jetzt,
3: ob du jetzt wirklich an irgendeiner Aztekenpyramide rumbaust oder ob du, keine Ahnung, Alter, was weiß ich, irgendeinen Nuklearbunker aufbaust das, als Beispiel. Das, das ist halt schon Du kennst es doch selber. Das ist halt schon ein bisschen so Anastor. Die, die, Games, die Games in den letzten Jahren, die alle so ein ersetzbares Thema hatten, die sind alle gefallen. Ne? Die sind alle, sei es irgendwelche Murphs, sei es irgendwelche, ähm, ja ich brauch es nicht mal aufzählen, aber ihr wisst, was ich meine. Oder hier dieses, äh, wo man aus Eiern die Brücke baut und so, keine Ahnung. Das sind alles
2: Games. <lacht> das, sind all die, das sind all diese Games, die ich Ka kaputt dreht, jedes, Kapu jedes Mal, wenn ihr über die geredet habe, jedes Mal gedacht, so, das kann doch nicht sein, Leute, Alter. Ja, ihr seid jetzt gerade wirklich gehuckt von diesen Games. Über Diese Games werdet ihr demnächst nichts mehr sagen. Ja, gar nichts ey, das mehr. Wird ja. Das wird sich. Ey, und zeigen. Und es Ganze ist genau das passiert. Murph und Prager. Ja,
3: aber pass auf, Prager kaputt regnet. Mit einem geileren Thema würde jetzt immer noch gezockt werden. Aber wenn es ein Weltraumthema, was weiß ich nicht, hätte. Und Nukleum, äh, mir fehlen bei diesen ganzen geilen Heavy Euros manchmal geile Themen. Und Nukleum ist ein Thema, äh, das sieht einfach irgendwie nice aus, finde ich. Und das ist so ein Ding,
2: was ich auch noch mal öfter auf den Tisch bringen würde, wenn es mir gefällt. Das werde ich mir auf jeden Fall ähm, Okay. Wir haben etwas vergessen, ganz kurz. Chris hat gerade so schön angefangen, darüber zu reden, was er gleich vorstellt. Und er hat nochmal alle Leute aufgerufen und hat gesagt, hey Leute, alle, die mir seit so und so vielen Folgen zuhören, alle meine Fans, all dies, das, Ananas, ich möchte ganz kurz, dass du den Jingle einspielst für die Rezis.
1: Den Rezi-Jingle jetzt einmal. Was sollen wir
0: denn jetzt mit dem Rezi-Jingle? Ich spiele Vielleicht
1: den einfach mal rezi ein. ausgegraben. Hast okay. du den rezi, rezi ausgegraben? Hat, er hat eine Rezi ausgegraben, ich drücke den er rezi Er hat
0: eine Rezi
1: ausgegraben, okay. Cooler Zucker in mein
0: Zucker oder Faust. Die Rezis der Woche.
3: Okay. du brich mir mein Herz.
2: Okay. Oh Mann, Alter. Diese Rezi schmeckt so gut, ey. Die schmeckt Echt? so gut, Leute. Oh Mann, das Rede das brich mir mein das Herz. Das lasst, das euch, lasst, das euch auf der, lasst euch auf der Zunge zergehen, einfach. Kamikaze gibt uns drei Sterne. Drei.
0: Drei. Was? Und die,
2: und die Rezi heißt, die drei Musketiere... Und Chris und, und der Totalausfall. <lacht> okay, können wir kurz vorher raten, wer der Totalausfall ist? Sei ruhig. Lass es einfach. Es werden keine Namen genannt. Okay. Eigentlich ein sehr guter Podcast über Brettspiele und alles, was über die Woche bewegt hat. Zumindest in den Folgen zu Dritt, wenn Nummer 4 zufällig mit dem Mountainbike in sein selbstverliebtes Spiegelbild gefahren ist <lacht> und ausfällt. <lacht> Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Eine leere Hülle eines Mannes, gefüllt von dem, was gerade auf Social Media im Trend ist. Komplett ohne Benehmen, eigene Meinung und dem Wissen darüber, was man gestern noch behauptet hat. Das war's? Das war's. Also, ich Mike mein okay, Drop, das ist lustig, ich, Lärmlich, ich ist die ich Geschichte. Kann.
3: Mit dem Ma Mike immer selbstverliebtes Spiegelbild gefahren,
2: die Musik. Das, cool, das beste Echt. Richtig gut,
3: Alter.
2: Also, also dafür gibt es nochmal so einen kleinen Applaus auf jeden Fall. Sehr schön ey, das, das, das ist halt lustig ich, ich, ich kann da nicht mal was gegen sagen. Den kannst, nee, los kannst los du auch form,
3: nicht. Ich nehme es einfach hin, Alter, und denk mal zwei Minuten mhm. drüber nach. Und, äh, na, dann, als er gerade wieder so selbstverliebt über sich geredet hat, habe ich gedacht, shit, da war doch was. <lacht> <lacht> Ja, ah, Aber ey, immerhin habe ich uns drei Sterne geholt, also von daher.
2: <lacht> nice, Chris, danke.
3: <lacht>
1: hast du quasi unser um, 5-Sterne-Bewertungsdurchschnitt quasi runtergezockt. <lacht> danke, Chris. <lacht>
0: okay. Ähm, okay.
2: Ganz kurz, Daniel, wie viele Picks hast du? Äh,
0: Einen. Einen ein, ein hat Chris gerade schon weggepickt. <lacht> ich glaube noch drei oder vier. Okay, ja. dann
2: habe ich, hab ich wahrscheinlich die wenigsten. Das soll ich dann ähm, die nächsten
0: Mal machen, oder was? Dann kannst du... Du eigentlich den nächsten Mal ja. Okay. Ähm, ich habe auf meiner Liste eigentlich als, ja, doch schon must-by irgendwie ähm, Kutnahora, die Stadt aus Silber. <lacht> 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 Was denn?
3: Okay, weiter, das, okay.
1: das neue Kosmos aus der, das neue Spiel aus der Kosmos-Zwei-Personen-Reihe. Nein,
0: nein, nein, nein. ey, das ist echt ein komplexes Spiel, Alter. Von, che von Czech Games, das neue. Alter. das Spiel. Sag noch mal den Namen, sag
1: noch mal kurz den Namen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Gutner Hora, Ahnung. die Stadt aus Silber. Kutna, Kutna Hora. Das ist, das ist Die Stadt, <lacht> die ist aus, die Stadt nein, aus Silber. Das, das also, ist es die ist ein, es ist ein, ein, ein Eurogame, ein Städtebaugame. Wir sind Gildenführer. Und ähm, bauen halt diese, diese ähm, Stadt halt auf, ähm, hat irgendwie ein dynamisches Wirtschaftssystem und auch diese Gilden funktionieren auch irgendwie ähm, asymmetrisch in ihren, in ihren Aktionen und das, was sie tun, um halt diese Stadt aufzubauen und unser Ziel ist es halt, die Stadt aus Silber aufzubauen und uns als äh, bester Gildenführer oder dazu zu präsentieren. Ähm, ich fand auf jeden Fall, es klang richtig cool, es sieht auch ziemlich cool aus und ähm, ja, ist ein heavy Eurogame, Städtebaugame, also für mich auf jeden Fall eigentlich die Top 1 Must Buy. Die Stadt
2: existiert ja wirklich und die ist ja wirklich dafür bekannt, dass, glaube ich, dort die größten Silberfunde oder Silbervorräte der Welt sind oder sowas. Habe ja. ich irgendwie sowas gelesen. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Guten Stefan, kannst du dir gleich in deine...
0: Ja, ja, die beiden, ja, die beiden super...
1: jetzt nickt das dann, dann, muss ich das eh mitzocken. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe keinen Bock so. auf Guten mir, dann
0: schaue ich mir das mal an. Aber ja, ist die, auf jeden Fall ihr habt ich angeblich die Listen durchgearbeitet, aber dann nicht mal denken, das ist ein Zwei-Personen-Game von Kosmos. Ihr seid Nein, so. das, Nein das, das, war das, das war ja nur. -Basis, Basis,
1: weil das wäre ja so die Stadt aus Silber. Das ist gar weiß.
2: Ja, bei mir auf der Liste relativ schnell draufgekommen ist ähm, eine Erweiterung und zwar ähm, so Orleans. Und zwar Orleans, <lacht> die Pesterweiterung. Und nachdem ich mir durchgelesen habe, äh, um was es in dieser Erweiterung geht, äh, es ist also so, dass du anscheinend sehr viele Negativaspekte natürlich, mit der Pest kommt sehr viel Negatives, es kommen Ratten mit rein, es werden ähm, Teile in deinen Sack mit reingeworfen, die dir ähm, Sachen irgendwie versperren oder eben die Aktion irgendwie verkacken lassen. Aber gleichzeitig hast du auch noch so einen Pestdoktor, den du hast, den kannst du dann individuell einsetzen und mit dem kannst du dann auch sicher äh, Sachen auch wieder gut machen. Und für mich ist die Erweiterung dann doch am Ende ein Easy Pass geworden, weil ich mir dann doch gedacht habe, weil ich mir dann doch gedacht habe, Fuck, alter, ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen gestruggelt mit der, ähm, mit der. Intrige-Erweiterung mit dem zweiten Board, war also beziehungsweise mit dem ähm, ja, individuellen Board oder anderen Board, alternativen Board besser gesagt, äh, was man da benutzen konnte, wo du dann dich die gegenseitig sozusagen ein bisschen abfacken konntest. Und ich finde, zu Orleo passt es nicht so gut. Also es macht doch nicht so viel Spaß, weil diese Konfrontation in Orleo, das ist, es ist schon alleine, dass es luck-driven ist, was du aus deinem Beutel ziehst, ist schon mal so ein Ding, dass du dir gegenseitig so ein bisschen ja dass, du, ja, dass du die Leute halt ein bisschen auslachen kannst, wenn halt, sie halt keine Aktion machen können. Aber ähm, dann noch zusätzlich einen reinzuscheißen, um irgendwas zu machen, das macht das Game irgendwie ein bisschen kaputt, macht eigentlich nur langsamer. Und diese Pesterweiterung, habe ich so das Gefühl, nachdem ich mir das durchgelesen habe, ist irgendwie geht in die gleiche Richtung. Das heißt, man tut sich eigentlich künstlich nochmal, ähm, ja, künstlich nochmal verknappen oder künstlich das Spiel verlängern, um einfach nur Scheiße nochmal auszubaden. Und irgendwie habe ich gedacht, ganz ehrlich, also. Ich muss doch Easy Pass sagen, weil ähm, ich glaube nicht, dass es eine geile Erweiterung für das Spiel wird. Aber es kann ja sein, dass ich komplett fail bin und das Ding wird komplett durch die Decke gehen. Aber ich glaube es nicht. Also für alle Leute, die die, Erweiter die, die auf, auf die Erweiterung schielen, ich habe da nicht so ein gutes Gefühl dabei. Stefan. Ähm.
1: Ja, ich fange mal mit einem kleinen Secret Jam an. Ich weiß aber nicht, ob äh, er es wirklich auch nächstes auf die Messe schon schaffen wird, weil ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das einfach ein Reprint, der bei Kickstarter gewesen ist, von einem Game von 2013 und der heißt Elevensis. und ist auch so eine kleine Box, ähnlich groß wie wir, ist ein reines Kartenspiel mit einem Recht weirden Thema, sage ich jetzt mal, ähm, weil wir auch im Jahr 1920, deswegen, vielleicht habe ich mich deswegen so ein kleines bisschen in die, in die Illustrationen auch verliebt, die sind auf jeden Fall ganz nice gemacht. Ähm, halten wir quasi so jeder so einen Morgentee ab und ähm, jeder beginnt quasi mit einem identischen Satz halt eben von, von Karten mit Zeug, was beim Tee dazu ist, halt eben Zucker, Tee, Sandwiches, keine Ahnung, wie so ein kleines geiles Sonntagsfrühstück in den 1920er Jahren so entsprechend vorstellst. Und die Karten ähm, haben alle eine, eine Spezialfunktion. Also es ist ein interakt extrem interaktives Spiel halt eben, weil ähm, du versuchst ja dann halt eben den wertigsten Frühstückstisch sozusagen so zusammenzubauen mit den geilsten Snacks, hast aber dann ähm, Karteneffekte. Die, je schwächer die Karte vom Punktewert ist, desto stärker ist wieder die Aktion darauf. Kannst du anderen Sachen heute nicht wegnehmen, andere Sachen halt eben tauschen und so. Also wirklich richtig nice Effekte, wenn man so auf diese Bilder guckt, was diese ganzen Karten irgendwie können. Die Illustrationen sehen nice aus. Ich glaube, es ist ein 2022 Kickstarter zu gewesen. Ich bin mir nicht ganz, ähm, ganz, ganz sicher. Ähm, ich hoffe, dass da ist. Bei den Neuheiten ist gelistet. Es steht auch nicht, dass es irgendwie eine Demo oder so irgendwie da entsprechend wäre. Ähm, Grail Games, Halle 3, F102, Elevensis The Guilty Party. Und da bin ich mal gespannt halt eben, was da abgeht. Kleines Ding, ab 10 Jahren, 20 Minuten, äh, sprachen leider nur auf Englisch, Leute. Aber das könnte man ja vielleicht ändern, wenn es ein geiles Game ist. Ja.
3: Ähm, ja, mein nächstes Spiel, was ich mir nochmal angucken wollte auf der Messe, ähm, ist ein Ding, was ich schon mal sogar auf dem, auf dem Digger-Wochenende aufgebaut gesehen habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es alles gezockt hatte, aber es ist, ähm, hat mich zumindest vom, vom, von der Table-Optik, vom Material her und allem drum und dran ziemlich umgehauen. Äh, und es geht um Hybris. Ähm, ich weiß es gar nicht genau, wie der Originaltitel heißt, ob der noch mehr als Hybris hat, aber weil das sind auch irgendwie, irgendwie tausend verschiedene Sachen. Ähm, Quasi noch Erweiterungen, die dazu rauskommen. Aber im Endeffekt ist es irgendwie so, ich glaube, eine griechischen Mythologie, aber irgendwie auch so ein bisschen Sci-Fi gemixt. Irgendwie sieht es so ein bisschen aber auch nach Zukunft aus. Ähm, ey, keine Ahnung, Alter. Und das, irgendwie, das Ding hat irgendwie tausend Boards gehabt, irgendwie. Und ich kann dich nicht mal sagen. Ja, welches Game, genau. Digga, sorry?
2: Hybris. Hybris, Achso, ja. Hybris, Disordered okay. Kosmos. Genau. Ja, aber und, da äh, saßen
1: auch oh, alle am Tisch danach und sagen: boah krank, krank. Ja, es haben, game. genau, krank genau, ja, game. genau,
3: das haben wohl schon echt viele gesagt, genau, das ähm, haben echt viele gesagt, geisteskrank. Ähm, das einzige, was mir nicht so zu 100% zusagt, sind die Illustrationen selber, der Charaktere und so. Und so also generell, also, was das ganze Artwork betrifft. Aber was halt Table Presents und was die Leute halt so erzählt haben, wie denen das gefallen hat sieht schon auf jeden Fall geisteskrank aus. Ähm, Soll ich mal offenbar Das Ding hat, war jetzt auch, glaube ich, aktuell mit der neuen Erweiterung bei Kickstarter oder Gamefor unterwegs, aber irgendwie war ich da irgendwie einfach zu geizig für. Und ich muss halt auch einfach sagen, dass ich aktuell in letzter Zeit super gesättigt bin, was halt irgendwelche Kickstarter-Projekte unterstützen angeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde es da mal angucken, wenn die irgendwie ein Bundle haben oder irgendwas an Kram, dann. Ähm werde ich mir eventuell mal mitnehmen, aber ich sehe mich ehrlich gesagt auch nicht das irgendwie aufbauen und erklären. Irgendwie ist es in letzter Zeit, was Spielrunden bei mir angeht, total mau geworden. Ähm, man kennt das ja irgendwie, viele Sachen um die Ohren und ähm, ja, deswegen ich weiß, ich weiß nicht, aber ich werde mir Hybris auf einmal disordered Kostow soll also, nochmal in, in Messe mäßig reinziehen, weil es auf jeden Fall echt fett aussieht. Also, aber es also, gab also, auch ein paar,
1: paar ja. Erweiterungen dazu, glaube ich und so, ne?
3: Ich weiß noch nicht, was davon fertig ist. Also, genau, äh, auf, auf dem Digga-Wochenende war das Ding, glaube ich, direkt mit zwei, drei Kartons oder am Start. Vier Kartons. Da kam noch mal Erweiterung raus. Wenn ich jetzt hier das Board Game Geek-Foto aufrufe, man sieht hier mit den Playerboards sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Boards dann einfach. Oder nee, elf Boards auf dem Tisch am liegen. Das ist halt auf jeden Fall, man braucht geisteskrank viel Platz. Und es sieht auch nach einem Ding aus, so dann feudummäßige Stunde, eine Stunde Regelerklärung am Start sein wird. Aber für alle Leute, die noch nie was von Hybris gehört haben, ähm, ich glaube, alle Leute, die diesen Podcast hier hören, sind Leute, die prinzipiell auch so in die Richtung gehen, dass ihnen das gefallen könnte. Yes. Also zwei bis vier Spieler, 60 bis 120 Minuten, Gewicht 4,17 und äh, Designer, sagt, glaube ich, niemandem was. Verlag ist Aurora Game Studio, irgendein französisches Studio. Ähm, wahrscheinlich auch nicht sehr bekannt bisher. Aber ja, dickes Ding.
1: Ja, ich habe noch äh, Auge gemacht, auch auf den auch neuen Simon Luciani und Danilo Sabia. Äh, Reds of Vista erscheint bei Cranio, ein bis vier Spieler, 90 Minuten, auch eurogame und da ist es so, dass wir, ist auch so Zeichentrickstil, sieht unheimlich nice und sexy irgendwie aus und man ist irgendwie aus so einem Institut so, war die schlauste Laborrat oder wie auch immer und wann will man sich da quasi irgendwie ansiedeln, du hast eine Höhle, wo du Betten aus, wo du neue Räume dir quasi gräbst und Betten reinstellst und andere Mäuse und Ratten triffst, die du bei dir wohnen lassen kannst. Dann kannst du in das Haus da die Räume erkunden und dir da Sachen rausstehlen und ähm, aus irgendwelchen Loot so Erfindungen, Artefakte, die du sammeln kannst, kannst du äh, dir dann neue Erfindungen machen, die dir das Spiel wiederum leichter machen und noch irgendwelche Boni und so weiter geben. Es sieht unheimlich nice aus. Also es sieht wirklich sexy aus und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Das wird auf jeden Fall auch ein Must- für mich, was die Euro-Welt -Euro halt eben da betrifft. Aber leider auch nicht. Ich kann jetzt mal gucken, aber ich glaube, es ist auch nicht erscheint auch nicht auf Deutsch. Ne? Es wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwo auf Deutsch äh, erscheinen. Äh, steht jetzt gar keine doch, Sprache nur Englisch leider. Ja. Da freue ich mich drauf. Wenn ich, ja.
3: ja, ist bist okay. da drüben. Seid ihr ruhig? Sollen wir weitermachen? Oder habt ihr auch noch was? Nee, nee,
0: nein, da ist ich jetzt ich noch hab nur was. Okay, okay. Ähm... Ich habe noch ein kleines zwei personen entdeckt. Das fand ich, das sah ganz interessant aus. Und vor allen Dingen auch irgendwie eine Könnte zumindest eine ganz coole Idee sein, auch von einem französischen Verlag. Irgendwas mit Le Scorpion, irgendwas, keine Ahnung, egal. Und das heißt äh, Sky Team. Ähm, man, wie gesagt, man spielt zu zweit, kooperativ und muss ein, ein Flugzeug ähm, landen. Also steuert quasi dieses Flugzeug über, über Würfel und ähm, über verschiedene Aktionen und, und steuert dann, was weiß ich, die verschiedenen Funktionen vom Flugzeug, muss auch Probleme beheben, die auftauchen und muss dann versuchen, dieses, dieses Flugzeug auf verschiedenen Flugplätzen auf der ganzen Welt zu landen. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Da sind halt verschiedene Flughäfen dann schon mit schon mit drin. Und ähm, ich denke mal, wie gesagt, es gibt dann irgendwie so Probleme, dass die Maschine ins Trudeln gerät oder wie auch immer. Und ähm, man muss dann halt kooperativ versuchen, über Würfel die Aktionen dann auslösen, dieses Flugzeug zu landen. Und ich fand die Idee ganz cool. Ähm, kostet, glaube ich, auch nur 30 Euro oder 25 oder 30 Euro, und das werde ich mir auf jeden Fall mal näher näher angucken. Das könnte könnte wirklich was sein, was auch mal wieder so ein komplett anderes Thema ist. Und ja, Zwei-Personen-Spiele, da habe ich ja eh immer äh, einen Blick drauf. Und ja ja, würde oh, ich Gott.
1: auch mal mir von dir kredenzen lassen. Vom Thema finde ich das auch ganz geil. Ähm, aber ähm, was war denn das? Hatte dich Heidel, Bär, auch dieses Spiel, war es dann aber ein Solo-Game, ist doch dann gewesen, als noch diese Messe digital war. Das, da, vor zwei Jahren ist es dann, da, vor zwei Jahren muss es ja gewesen sein, ähm, wo auch so Raumschiffe anfliegen und du dann so Arcade-Shooter-mäßig die so wegballerst.
0: Und Ach ja so ja, das bewegt. war aber wirklich ein Solo-Game. Das war ein Solo-Game, ja,
1: ja. ne? ja, Ich kann mir nur vorstellen, dass es das halt eben auch so ist, weil du dein Raumschiff da ja auch über so ein bisschen steuerst, über Würfel und so. Bin mal gespannt, was das. Äh, nee, also ja. man ist
0: dann man ist dann quasi wirklich Pilot, co -Pilot. Jeder hat auch seine Aufgaben und ähm, muss dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so, ich kann, äh, dass man auch nicht kommunizieren darf oder so. Man oder, oder nur eingeschränkt oder so. Und also jeder hat dann auch seine Würfel, seine Aktionen und ähm, das ist, glaube ich, auch voll darauf ausgelegt, dass man es zu zweit zockt. Also jetzt kein Solo-Game, was man auch zu zweit spielen kann.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm,
2: ich bin auf jeden Fall auf so ein Ich weiß nicht, ob es ein französischer Verlag ist, wenn wir schon bei den französischen Verlagen sind, aber ich bin auf so einen Verlag aufmerksam geworden, weil deren Spieler eigentlich immer relativ cooles Artwork haben. Also abwechslungsreiches Artwork auch. Ähm, ich war ja letztes Jahr mal bei dem Verlag, glaube ich, zufälligerweise. und Da habe ich mir ja dieses Dracula Walpurgis Night geholt. Das war dieses Dracula-Spiel, wo du ähm, mit diesen Kutschen durch die Gegend gefahren bist und dann dir hier ähm, überall Blut abgesaugt hast und so Zeug. Und es hat ja eigentlich ganz, ganz Spaß gemacht, hab ja dann aber auch das Spiel ähm, im Stream ja noch verlost gehabt, weil letztendlich war es halt ein leichtes Familienspiel, aber ich fand es trotzdem cool. Und äh, dieses Jahr bringen die äh, das Spiel Genpai raus. Und Genpai ist äh, so ein bisschen auf Samurai angelehnt, auch wieder das Artwork richtig cool gemacht. Also ähm, erinnert auch so ein bisschen Richtung Rising Sun, würde ich sagen, vom, vom Artwork her auch äh, der Stil, wie das gemacht wurde. Und das ist, ja, ist ein, es sagt jetzt Area Majority, also es hat schon was mit Mehrheiten zu tun, aber eigentlich ist es mehr ein Kartenauslege- und Rondellspiel. Und das der Rondellmechanismus ist eigentlich ganz cool, weil die Karten, ähm, es gibt insgesamt, glaube ich, vier Rondelle und zu jedem Rondell gibt es wiederum äh, Kartenfarben und diese Kartenfarben sagen dir, auf welchem Rondell du sozusagen deine Aktion machen kannst und auf dem Rondell gibt es nicht nur eine Richtung, sondern du kannst in beide Richtungen sozusagen ausschwenken und, äh, und entscheiden, welche Aktion du machst ähm, und fand ich eigentlich ganz cool. Aber, aber, <lacht> aber, aber. Ähm, was leider mich am Ende abgefuckt hat, ist, äh, dass es Kettenzüge sind. Das bedeutet, ähm, wenn du auf diesen Rondellen arbeitest, dann ist es halt so, dass es auch die Möglichkeit gibt, dir wieder Karten aus der Auslage zu holen und diese dann wiederum wieder zu aktivieren und wieder zu einem Rondell zu gehen und an einem anderen Rondell wieder eine Aktion zu machen. Und du kannst sozusagen diese Kettenzüge immer krasser machen, so dass du auf jedem Rondell dann sozusagen irgendwie versuchst, irgendeine Aktion noch durchzuführen, um damit ähm, ja äh, Punkte zu sammeln oder Geld zu sammeln. Und ich glaube, ähm, das Game kann für Leute, die auf sowas stehen, also gerade so dieses Kettenzüge-Ding, bam, 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 irgendwelche äh, Kombos rausholen, ähm, kann es, glaube ich, so ein, so, eine kleine, so ein kleiner Hidden Jam sein, der äh, ganz cool ist, weil auch das Artwork richtig geil ist. Aber für mich ist jetzt dieses ich mag Spiele mit Kettenzügen nicht so. Ich weiß nicht, für mich ist das immer automatisch eine Art Downtime, die halt irgendwie, ja, entfacht und dann hockst du da und denkst dir, okay, und was machst du? Ja, und dann mache ich noch das und dann mache ich noch das, dann kann ich noch das hier machen, aber warte, wenn ich die die, die zwei noch zusammenzähle, dann kann ich das und das noch machen und denkst du denkst dir, okay, wenn du fertig bist, sagst du Bescheid und es juckt eigentlich kein, was derjenige gerade macht, weil der zieht gerade mit den Siegpunkten komplett ab und ich weiß nicht, also Kettenzüge-Ding ist nicht so mein, äh, mein Fall, deswegen habe ich dann doch einen Pass gegeben, aber, ähm, ich will aber trotzdem noch mal zu dem Verlag was sagen, weil die bringen ähm, und da nur noch zwei andere Games raus. Äh, das ist einmal ähm, Cat Horror Festival. Das sieht vom Artwork her wieder ganz anders aus, aber auch wieder richtig cool gemacht. Es sind halt Katzen in den Kostümen von verschiedenen Horrordarstellern. Und da hast du da Freddy Krüger, du hast Michael Myers, du hast äh, keine Ahnung, du hast Shining am Start, du hast alle möglichen Horrordarsteller da. Und es ähm, ist ein Set-Collection-Spiel. Ich denke mal, das ist eher auf dem Familienniveau. Und äh, da stellst du dir dann Filme zusammen, was ich eigentlich ganz cool fand. Also gerade für Leute, die vielleicht sagen, ich will irgendwas außerhalb von dem Mainstream holen, glaube ich, äh, das könnte auch wieder was sein, was ganz nett ist. Und ähm, die bringen noch ein Game raus, das heißt äh, Necronomicon. Und da sammelst du dir, glaube ich, äh, so wie es der Name schon sagt, wahrscheinlich Seiten aus dem Necronomicon zusammen. ist auch, glaube ich, ein Set-Collection-Spiel. Und das sieht auch nochmal von dem Artwork her komplett wieder ganz anders aus und äh, sieht schon sehr, ja, sieht schon sehr Necronomicon-artig aus. Sieht schon sehr crazy aus. Also sieht, ja, ich weiß es nicht, was die Spiele am Ende können, aber ich wollte einfach mal nur sagen, ähm, wer außerhalb, äh, out of the box ein bisschen mal ähm, woanders hingehen will, ich glaube, dieser Invaders Verlag hat Spiele, die man so im normalen Handel vielleicht eher weniger sehen würde. Also ich denke mal, wenn sie gut sind, dann werden sie wahrscheinlich auch auf den deutschen Markt kommen. Aber die sind in den meisten Fällen sogar äh, multilingual. Das heißt, du hast da auch die deutsche Sprache mit drin. Ich weiß nicht, ob sie bei allen bei äh, also mit Deutsch sind, aber schaut mal vorbei. Also ich weiß nicht, ich irgendwie finde ich den Verlag ganz cool. Ich selber habe jetzt für mich selber nichts gefunden, aber vielleicht habt ihr was davon irgendwie. Ja, vielleicht findet ihr da was. Ein bisschen Schleichwerbung. <lacht> Ohne, dass der Verlag was weiß. <lacht> Ja. Aber ich es cool halt, diese Verlage, die trifft man halt wahrscheinlich nirgendwo, deswegen
1: um, deswegen auch ein Verlag, den man auch nicht so leicht trifft, Leute, ist ja Itten Games. Erinnert euch, Itten Games hat, hat immer diese ist ja klar. Er hat doch, klar Olaf? Nein. <lacht> Highway, diese ganzen und diese Holzspiele, da gab es doch auch mal das mit wo so ein Feuer war mit mit so Hunden, die dann so gekommen sind, wo viel mit Stöcken ist irgendwie auf jeden Fall habe ich Stick Collection rausgesucht bei denen. Die haben auch so Balancing-Spiele und keine Ahnung, irgendwelches Zeug. Ich habe auf jeden Fall Stick Collection rausgesucht und ähm, da hast du für zwei bis fünf Spieler ab 20, äh, nee, ab acht Jahren 20 Euro kostet das ganze Ding. Und du hast halt eben äh, Stäbchen quasi dabei. Und die weichen quasi voneinander immer so um, es gibt welche sind gleich lang, es gibt aber ansonsten weichen die immer so um 5 mm voneinander quasi ab und du musst quasi auf diese Stäbe quasi bieten, sie liegen halt eben dann dort und du musst auf die quasi bieten und nur mit dem Auge erkennen passt das jetzt halt Set Collection, ist meiner, den ich schon habe ist der so lang wie der oder ist der vielleicht doch 5 mm halt eben kürzer, nur durch Auge und du gewinnst halt eben am Ende das Spiel, musst natürlich gucken mit deinem Geld, das Geld, was du am Ende des Spiels über hast, wird dir noch als Siegpunkte zugerechnet, entweder versuchst du halt eben sie möglichst gleich wie so treppchenmäßig quasi, dass sie alle close beieinander liegen zu sammeln oder möglichst weit auseinander, aber das musst du da beim Spiel selber checken und ich finde für so ein das ist mal so ein kleines anderes irgendwie Beatspiel, wo optisch dann da noch so ein bisschen was reinscheppert, wo schön die Haptik dabei ist, die Schachtel sieht gerade nett aus und du hast halt eben wirklich so eine Faust voll, so Stäbchen halt eben da drin in verschiedensten
2: Größen. Und ich sehe mich schon, ich sehe mich davon schon, die Reisedition machen mit einer Ja. <lacht> <yeah, Safe>. <lacht> Ja, erzählt schon
0: <lacht> direkt wieder was zu basteln, das war super. Ja, <lacht> Games.
1: Alter, ist, auf, ist keine Neuheit, ist da anscheinend wieder am Start von 2021, die haben andere Neuheiten da am Start abends wieder mit gelistet. Ähm, auch so ein Spiel, wo du was stapeln musst äh, mit so einer Wippe, wo so ein Schiff auf so einer Wippe steht und da darf nichts runterfallen, aber auf sowas habe ich keinen Bock. Aber so ein geiles ist Spiel, riffraff? wo man... Bitte? Ja, so, äh, ja, nee, schon nur so kleiner und es ist Holz mit so... Dingern kannst du komplett äh, in äh, Tonart treten. Aber Stick Collection ist da, Leute, von Yoshi Hizasi Itsubaki.
3: Okay, mein nächster Pick ist äh, mir fast schon unangenehm, aber ey, das Problem ist einfach, ich liebe Euge schon seit Jahren mit allem, was diese Reihe hervorbringt und den Ursprungstitel feiere ich immer noch. Ähm und es geht quasi um wieder ein neues Game aus der Imperial Settlers-Reihe. Und die kommen jetzt dieses Jahr mit Imperial Miners raus. Ähm, ich muss auch sagen, dass das einzige Game der Reihe, was ich bisher gezockt habe, was man ja auch reinnehmen kann, ist eigentlich ähm, das äh, hier 51st State Master Set. Und das finde ich bis heute immer noch ein grandios geiles Game. Und ähm, die neue Geschichte jetzt Imperial Miners ist halt ähm, ja, denke ich, man wird sich jetzt nicht wieder ganz so weit weg von den Originalen bewegen, aber im Endeffekt ist man sowohl so eine Mine. also man, ich habe so, so Zwerg auf dem Cover, ähm und du hast halt deine du hast ja halt deine dein, dein Gilden und du gräbst dich dann einfach weiter nach unten und diese Gebäude was man nicht da alles immer bei Imperius Setlass und so ausgebaut hat sind jetzt einfach quasi Minenschächte die du dir ausgräbst ähm, und es sieht materialtechnisch irgendwie ganz geil aus man hat irgendwie mehrere verschiedene Ressourcen auch Edelsteine sind so metallic grün metallic pink metallic blau du hast dann verschiedene ähm so, Token, die, die deine Minenwagen sind, die dann auch irgendwie voller Gold sind. Ja, und du gräbst dich halt immer weiter nach unten und irgendwie versuchst du dann so eine Engine aufzubauen. Ich kann da so viel gar nicht zu sagen, aber Punkt eins, das Artwork spricht mich mega an, ähm, weil man sieht Imperial Miners und dieses, das S von dem Miners ist umschlungen von so einer Tentakel. Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie desto tiefer man gräbt, vielleicht auf irgendwelchen großen Alten oder so stehst, oder whatever, ähm, aber ja, keine Ahnung, ey, diese scheiß Reihe mit, die hat mich bisher immer angesprochen, auch, ne? diese ganzen anderen Imperial-Geschichten. Und ich bin kurz davor, mir das Ding auf der Messe zu snacken, aber denk mir wiederum dann auch, ja, irgendwie ist das dumm, wenn ich mir das vom Portal snacke, weil es zu 150 Prozent auch bei, ähm, bei äh, Pegasus in ein paar Monaten auf Deutsch rauskommt. Und dann denke ich mir dann,
0: dass das so das das du das so ein Mainstream-Titel,
3: so das, das brauche ich mir eigentlich nicht auf ein Messe snacken, weißt du, das, äh, da kommst du hinterher auch dann besser in Deutsch dran.
0: Ist das denn so textintensiv? Ist ja eigentlich egal, ja, ob das, das auf ist Deutsch oder Englisch oder?
3: Ja, sowas ist, ja, ist schon, also auf den Karten ist schon teilweise echt Text drauf, so. Ne? <lacht> das hat, hat da so einen Puzzle-Aspekt, dass du, auf, du hast auch an diesen, an den, an den Kartenrändern hast du dann auch immer diese, diese, minen symbole und du versuchst dir das auch alles immer, glaube ich, so zusammen zu puzzeln, dass es das passt. Wenn nicht, kannst du die Token wohl aber auch oben noch drauflegen und du hast halt schon so als Beispiel auf dem einen Karte Steht so, place One, blaue Ressource. Ja, okay. das heißt, ein Discard, ja, genau wie, denn, die, anderen, fort, genau wie die anderen. Genau wie die anderen. Aber mich
1: hat's auch angesprochen. Mich hat's echt angesprochen, als ich das gesehen habe. Sieht hab aber auch.
3: irgendwie sexy. Sieht süß aus. Ja, ich habe das
1: auf ja. irgendwo mehr auf eine andere Liste gepackt, nicht auf die Mast weile liste aber das, ähm, ja, das lohnt und sich. In englisch.
3: Und in Kombi-Produktionen ist nicht ja nicht nur das normalerweise, was ja immer Portal Games alleine, aber diesmal ist sogar Siemen mit am Start. Also es war ja Portal Games und Siemen. Ja. Dann denke ich mir so, ey,
1: auf Englisch, das kommt auf jeden Fall. Aber ich sehe gerade
3: selber schon, ich sehe gerade auch selber Schon die ähm, Pegasus, vielleicht hat Pegasus sogar direkt schon die deutsche Version auf dem Messer. Imperial, ach guck mal, hier steht. Imperial Miners Cover, German Edition 2023, Pegasus-Spiele. Äh, äh, ja,
1: okay. Ja, Wenn es auf Deutsch
3: sein will, werde ich mir, glaube ich, einfach mal mitnehmen.
1: Ja, Snibbelt ja auf jeden Fall, habe ich Bock drauf. Ja, okay. Ich habe noch ein geiles Spiel rausgesucht.
0: Soll ja, okay. ich es nochmal? Ja, mach okay. noch ja. Nee, okay. mach du, du hast mehr noch auf deiner Liste wahrscheinlich. Hau mal raus. raus, ja, okay.
1: Auch ein Game für Selchuk, zwei bis vier Spieler. Bisschen schade, dass es nicht zu fünft ist, ist aber auch ein, ein Auktionsgebotsspiel, Einkommen, Kredite, Take Z, äh, Zugreihenfolge, Mehrheiten, Einfluss. Und das Ding ist von Good Game Studio, Halle 4D120, auch nur auf Chinesisch und auf Englisch, ist ein chinesisches Spiel, Taiwan Night Market. Keine Ahnung, warum ist da chinesisch? ich das nicht Hast du dir angeschaut? Ja. Also für die Leute, die äh, keine Ahnung, was, was bei Tai One-Night-Market Gourmet under Moonlight abgeht. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen Spielplan mit einer Laufroute, wo Kunden entsprechend langkommen und es gibt halt Geburtsphasen, es gibt verschiedene Snackläden und die Kunden haben verschiedene Bedürfnisse und wir bieten dann quasi ähnlich wie in Chinatown auf diese Standplätze oder ähnlich wie in Frischfisch auf diese Standplätze, wo wir dann die verschiedenen Snack-Dinger halt eben aufbauen packen können, um dann die Kunden am besten halt eben abzucachen und damit Kohle zu machen. Am Ende gewinnt derjenige, der am meisten Kohle äh, hat. Sieht nicht nach einem riesen Game aus, also sieht schon nach einem richtigen Brettspiel aus, ist aber 60 bis 80 Minuten Spielzeit auf jeden Fall angegeben. Also scheint schon ein kleines bisschen länger zu dauern, also schon ein ausgewachsenes Spiel zu sein. Hat mit 7,6 bisher eigentlich eine ganz gute... Gutes Boardgame-Geek-Rating. Ihr wisst ja, es das heißt ja nichts, dieser Schmutzladen. Aber äh, Grunde genommen ähm, ja, könnte das auf jeden Fall eine coole, coole Nummer werden. Warum hast du nicht äh, reingeballert?
2: Ja, einfach wieder... Ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sobald ich sehe, dass es auf Englisch, Japanisch, Französisch, was auch immer ist, denke ich mir jedes Mal, wenn es ein gutes Spiel wird, wird es irgendeiner auf Deutsch verlegen. Also es... Selchuk, denk doch
1: mal Spiel daran, dass wenn es ein gutes Spiel ist und wir können es auf Deutsch verlegen, wir müssen ja auch ein bisschen dahin gehen, mal scouten. Das ist korrekt. Das, wir ist, das ist werden korrekt.
2: vielleicht? Aber dann brauchen wir es ja nicht alle. Dann braucht's ja nur einer von uns. Das ja, ist Aber ähm, was, ich was, das ist ich, was ich was ich ganz was ich ganz cool fand bei dem Game, also erstmal das das Artwork ist wieder ähm, richtig schön auf äh, Japano-Style ein bisschen crazy gemacht und ähm, es ist halt so wie soll ich sagen, wenn die, wenn diese Kundschaft sozusagen losläuft und ihr seid, ihr seid mit eurem Snackladen oder mit euer, mit eurem ja mit dem Laden sozusagen der erste Laden, der diese Bedürfnisse erfüllt, dann greift ihr diesen Kunden ab und der Kunde ist sofort weg vom, weg vom Fenster und das fand ich eigentlich ist ein cooler Twist, weil es heißt nicht, dass jeder, der dieses, der diese Ware anbietet, dass der Kunde zum ersten geht, da holt er sich was für teuer, beim nächsten holt er sich was für billiger oder sowas, sondern der geht zum ersten und dann ist der Kunde weg vom Fenster und ist eigentlich schon ganz cool. Ich glaube aber einfach nur, dass das Game äh, vom Wiederspielreiz irgendwie nicht so fett ist, weil wenn du das einmal gezockt hast, ist Also, ich glaube nicht, dass du da so viel sehen kannst bei dem Game. Also, das zockst du einmal, dann hast du irgendwie gefühlt alles gesehen und äh, beim nächsten Mal ist es einfach wieder Du Also, die Le Leute laufen ja das Ding ab. Das heißt, Du siehst, was 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 die Kunden wollen und dementsprechend positionierst du dich, dann greifst du die ab, bekommst deine Kohle und die nächste Runde geht los und ist mir ein bisschen zu wenig. Ich also, würde gerne eine
1: Bewertung mal vorlesen. Ich gebe zu, dass mein typischer spiel äh, Spielstil ziemlich unbekümmert ist, was mich bei Auktionsspielen absolut furchtbar macht. Ich fand jedoch, dass der Taiwan Night Market eine Menge Spaß macht. Durch die Vielfalt an Ständen, Karten und Kunden fühlt sich jedes Spiel eher taktisch als strategisch an, da man nie ganz sicher ist, wo taucht die nächste Kundengruppe auf? Wonach ist sie dann hungrig? Und mit der Erweiterung gibt es halt eben noch mehr Abwechslung und Schadensbegrenzung und äh, passt sich halt eben für fortgeschrittene Spieler halt eben großartig ein. Und ich sag mal für fortgeschrittene Spieler heißt ja eigentlich auch schon, dass Wiederspielreiz dann doch schon irgendwie gegeben ist. Vielleicht liegt so auch mit deiner Einschätzung vielleicht falsch, vielleicht wie gesagt, aber ich hab's nicht gespielt, das, das ist für mich auf jeden Fall auch ein Safe buy um, und keinen... Zitter alleine, schon, alleine
2: schon für die Optik. Das Ding sieht, sieht anders aus als alles andere. Das Board ist komplett schwarz. Das ist so, äh, erinnert so ein bisschen an, an das Blackout-Hongkong-Board. Äh, es so, <lacht> ist komplett einfach black und ja. und du suchst, tust sozusagen mit diesen mit Die diesen hellen äh, Plättchen, Stände da drauf. Genau, ja. diese Plättchen machen plötzlich das Ding so richtig hell und so richtig, äh, ja, so colorful einfach. Ist cool. Ist ja. Cool gemacht aber, ja. Ja, ähm, ja Chris ist... Äh, oder mal Daniel?
0: Kurz. Daniel wollte. Daniel wollte. Äh, ja, ich habe auch noch was. Genau. Ich. Ähm, jetzt wird der Aufschrei gleich wieder groß sein, aber auch Daniel. <lacht> warte ab. Ähm, auch dieses Jahr wird äh, der gebaut, wieder eine Kathedrale gebaut. Am Stand gebaut. von äh, Delicious Games vorbei. Führen. Ja, werde ich mir auch holen, Digga. Und ich werde mir das neue Spiel von Vladimir Succi holen, äh, Evacuation. Ähm, einfach weil ich das Thema ziemlich cool finde und auch die Grundmechanik, die dahinter steckt. Es geht nämlich darum, dass die Erde unbewohnbar ist, ähm, weil die Sonnenstrahlung ist immer intensiver, alles verbrennt, alles wird zerstört. Und ähm, wir wollen umziehen auf einen neuen Planeten und die Aufgabe ist es quasi eine... Also wir starten mit einer komplett funktionsfähigen Wirtschaft ähm, und müssen die auf unserem alten Planeten auf der Erde abbauen und auf dem neuen Planeten wieder aufbauen. Ähm, und das klingt irgendwie ziemlich ähm, spannend, wie es jetzt genau mechanisch funktioniert. Keine Ahnung. Ich habe es mir zwar mal, ich habe es zwar grob überflogen, kann ich jetzt im Detail aber nicht sagen. Ähm, aber das könnte richtig, richtig cool sein.
1: Ja, ist quasi das mit diesen zwei Welten in der Mitte, dann einmal dieses S-förmige Bahn, Umlaufbahn oder was, wo man da hin und her flitzen kann, sieht so, hat mich ein bisschen direkt an On Mars erinnert. Ich finde, das Cover sieht nicht so geil gelungen aus, finde ich. Also deswegen, ich hatte das auch zuerst auf meiner Maybe-Liste, aber mittlerweile ist auf mein Ignore schon.
0: Äh ja, aber ich finde die Idee halt so cool, weißt du, du fängst da, also ne, genau, genau andersrum, wie man sonst machen würde. Und du musst halt auch irgendwie gucken, weil du kannst die Ressource nicht einfach so zwischen den beiden Welten hin und her switchen, sondern du musst schon gucken, dass du äh, ähm, die Waage hältst, was, was baust du da ab, was baust du da wieder auf. Und ich weiß nicht, das könnte, könnte, könnte einfach wichtig. Könnte scheppern, ja, genau. <lacht> ich weiß ich weiß nicht, es könnte scheppern. Es könnte scheppern, tatsächlich. <lacht> hm.
3: Mich reizen vielleicht noch zwei Games zum Angucken, wobei ähm, ich mir bei beiden nicht so hundertprozentig sicher sind, äh, bin. Das eine Spiel habe ich letztes Jahr schon äh, gesehen, habe auch mit den mit dem Verlag geredet und da gab es auch nur eine rein französische Demo und die wussten auch noch gar nicht, ob die das irgendwie auf Englisch oder Deutsch oder was auch immer rausbringen werden. Das habe ich aber gerade gesehen beim Stöbern, dass scheinbar ist über, ähm, ich habe glaube ich doch irgendwas von Giant, Giant Rock gerade noch gelesen, aber kann auch sein, dass ich mich vertue. Ähm, es geht auch nur um das Game Time. Capsules oder Capsules oder also hier Zeitkapseln. Ich weiß nicht genau, wie es auf Englisch ausgesprochen wird. Ähm, was mich äh, letztes Jahr ein bisschen gecatcht hatte vom von der Optik her, weil da sind so riesig große Kugeln in dem Game drin, die so innen drin hohl sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die sehen aus wie so Badebomben. Ähm, und ich weiß nur, dass ihr da quasi das ist auch so ein Pool-Building-Game Pool war ähm, und dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ihr irgendwelche Token kauft und welche Sachen kauft und man in diese Zeitkapseln steckt und ey, keine Ahnung, ich kann nicht so viel darüber sagen, aber was das ganze Material betrifft, hat mich das auf jeden Fall von der Optik her gehuckt, aber ob da am Ende bei ein, wirklich ein gutes Game bei rauskommt, kann ich euch leider auch gar nicht sagen, aber ähm, vom Material her und ihr wisst Space und so, hat mich das Fall, zumindest mal gehuck, gehuck, äh, gehuckt, ich werde es mir deswegen mal angucken, äh, ich, guck, ich klicke jetzt hier nochmal auf die Publisher, ähm, doch, es ist Giant Rock, also wir haben tatsächlich wirklich Giant Rock gefunden. Das heißt, ähm, ja, dann wird es auf jeden Fall auch eine englische Sprachvariante geben, zumindest. Ähm, ich kann direkt noch eins hinten dran schieben, aber, dass ich auch noch nicht so viel äh, erzählen kann, was mich aber thematisch äh, relativ angesprochen hat. Und naja, man weiß zumindest von dem Verlag her, dass... Ähm, Hast du halt gesagt, auch, Giant Rock, englische Sprachvariante? Ja, oder, oder ist Giant Rock immer für, für, für die, deutsch, die deutschen verantwortlich? Giant Rock ist, ist ah, okay, ein, cool, ein bisschen cool. deutsch. Ich danke dir, ich danke dir. Ähm, ja, dann ist er noch besser, natürlich. Ähm, dann, ähm, was mich auch noch irgendwie jetzt gerade so ein bisschen, was ein paar Wochen interessiert, ist ähm, Apiaria heißt das, glaube ich. Das, ähm, kommt auch über Stonemaier Games raus und geht irgendwie um so hyperintelligente Bienen, die die Erde verlassen haben in der Zukunft, wo auch schon Menschen die Planeten gar nicht mehr bewohnen. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung. Es sieht halt auch, ähm, ja, es sieht, also, irgendwie ein Space Game wo auch irgendwie keine Ahnung man sich eine Kolonie aufbaut und so ein bisschen so
1: ich, ja kauf das hatte ich auch überlegt zu kaufen kauf das kannst du mir, mir was, du noch was sagen oder hast, so oder hast du dich auch nee kann ich auch nicht mehr sagen habe auch nur reingeguckt so viel steht ja auch nicht da ja drin aber das aber so also Space Space ja, Bienen schon geil ja, hat, ne? ja mich hat mich Space hat nicht wegen Space, <lacht> Space mich hat wegen ich hat Bock Bienenschwarm aufzubauen
3: <lacht> ja ich bin doch immer noch ich bin doch immer noch super set Irgend ihr Ficker hat das doch besessen dieses ähm Ameisen-Game oder March of the Ends, wie es hieß, oder dieses.
1: Ja, das, das habe ich doch vom Potty abgekauft und dann verkauft. Oder dem Potty, dem ich habe es dem Potty verkauft, glaube ich, einfach so. Oder so. Aber du
3: hattest es aber auch mal gespielt gehabt, oder?
1: Nee, ich hatte nur das andere Ameisenspiel spiel damals gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Hast also, es
3: umgespielt verkauft?
1: Ja, ja. Ach, ja, ich brauche, ich brauche ein Ich brauche ein Ameisenspiel, ich brauche ein Insektenspiel, oh, das, ja, das ich gucke dich nicht ich ich an, wie er oben hängt und verzweifelt. Leute, ich brauche ein Insektenspiel, mir scheißegal, was für Insekten das jetzt sind. Ja,
3: bei ja, weil Games, ich meine, obwohl ich sagen muss, aber wie hieß noch mal diese übelste Gurke? Alter, der schlechtesten Spiele, ich jemals gespielt habe, kam wir vor zwei, drei Jahren doch auch über Meyer Games raus. Pendulum oder so hieß das. Dieses Echtzeitspiel, wo du, egal welche Aktionen. Du meinst du gemacht Top 20 hast, von dir? Nee, 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 das ist mal, anders. Ja, das mal anderes. Das war, das, war eine, das ja. war eine, Zeit lang sogar richtig gut. Aber nee, ich rede von dem, ich von dem Spiel, wo deine Worker Zeituhren waren, war äh, Sand, Sanduhren waren, und man dann immer quasi Aktionen machen konnte und dann erst, wenn die, wenn die Sand abgelaufen ist, konnte den Worker wieder nehmen und woanders einsetzen. Ich glaube, das hieß Pendulum oder so. Mhm. Ey, das hat sich so geil angehört, aber also beim Spiel. Schmutzulum. Boah, war, boah, ja, ja, ja wirklich, also wirklich. Schmutz da war wirklich, äh, Hausstaub in den Sanduhren drin.
2: Naja, das waren zumal zwei Picks von mir. Ähm, dann mache ich mal kurz weiter. Äh, ein schneller äh, Pick, alle Jahre wieder bei mir. Ähm, ich hole mir jetzt dieses Jahr die, die zweite Erweiterung von, äh, von Chest, die ich mir die ganze Zeit so vor mich hergeschoben habe, weil, weil ich mir gedacht habe, ich brauche sie ja nicht. Aber irgendwie nehme ich mir jetzt doch mit, dass ich noch ein paar Einheiten mehr habe mit diesen äh, Belagerungsmaschinen und so weiter. Äh, ich denke mal, man kann die auch ohne diese Festungen spielen. Also ähm, nehme ich einfach mal die Erweiterung da mit. Aber ähm, was ich noch nebenbei entdeckt habe, anscheinend, weil Warchest ja, ich glaube, bei AEG normalerweise läuft und bei uns als du ja bei Schwerkraft, und da gibt es anscheinend, glaube ich, so eine Art, so eine Art Upgrade-Kit oder sowas. Das heißt äh, Warchest Tournament Kit. Ich weiß nicht, ob, ob die das am Stand haben, aber anscheinend existiert das und äh, kann man mal vielleicht vorbeischauen. Ob, ob die das haben oder nicht. Ich glaube, da bekommt man das Zeug, was ich mir irgendwo mal über über Etsy und Co. irgendwie geholt hatte, äh, dass man diese ganzen Marker sozusagen als äh, Plastikversion bekommt. Man bekommt aber auch gleichzeitig die ähm, Fraktionsmarker nochmal in verschiedenen Versionen. Ich glaube, also als Bären und als keine Ahnung was. Also ist auf jeden Fall ein Upgrade-Hit. Das fand ich ganz geil. Ähm, Gucke ich mal, ob es das, das vielleicht irgendwo gibt. Und äh, schade finde ich nur, dass die Watchers erweiterung ähm, Nightfall, da gibt es ja diese neue Erweiterung, die geplant ist, dass die jetzt irgendwie noch nicht am Start ist und die wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwie kommen. Und ich hoffe, Alter, wenn der Karsten die Erweiterung nicht rausbringt, dann wäre er meiner Meinung nach blöd, weil Watchers glaube ich nicht, dass es ein, ein, äh, ja, im Regal bei ihm verstaubt. Ich glaube, das ist ein, ein Dauerbrenner, weil das Spiel ist einfach ultra nice. Der Geist ist Deswegen ähm, denke ich mal, dass wir Nightfall auch beim Schwerkraftverlag sehen werden, hoffe ich zumindest. Und dann werde ich mir das auf jeden Fall auch snacken. Aber ich hole mir auf jeden Fall dieses Jahr die nächste watches Erweiterung.
1: Mir nee, fehlt ja auch immer noch die, ich habe nur die erste. Die, die Belagungsmaschine? Zweite, die Belagungsmaschine ist die zweite Erweiterung gewesen. Die zweite, ja. Ich habe die Nobility Expansion, habe ich nur.
2: Ja, ich habe auch nur die, also die adligen die nobility ja, Ich sage genau euch, die wie ist, ich sag euch wie es ist die, ähm, Nimm mal die Fortresses weg. Nimm mal, nimm mal diese, diese, diese äh, Festungen weg. Nur die Belagerungsmaschinen selbst. das sind ja vier neue Einheiten. Taugen dies? Oder sind Na, die? also,
3: ey, ganz. Also, pass auf, ich bin ehrlich. Ich glaube, ich habe erst zweimal mitgespielt. Ähm, und ich finde einfach, dass generell. Ich glaube, die Fortresses bringen auch nur was, wenn du Belagerungsmaschinen hast. Weil ich weiß, ey, ich weiß aus dem Kopf, Leute. Nagelt mich nicht fest, vielleicht habe ich jetzt scheiße. Ich glaube aber schon, dass die Belagerungsmaschinen-Fähigkeiten auch auf die Fortresses irgendwie was machen. Also ich glaube, das eine geht schon einher, vielleicht habe ich auch scheiße. Aber ich finde halt generell, dass die Fortresses sind irgendwie cool, weil die teilweise eine andere Taktik brauchen dann. Aber ich finde, die machen das Spiel auch langsamer. Jaja, ja, ja, aber
2: ich, ich, ich weiß halt nicht, ob die Be äh, Belagerungsmaschinen auch ohne die Fortschritts funktionieren. Also wenn die nicht nicht ohne die Fortschritts funktionieren, dann macht es für mich auch keinen Sinn. Kann,
3: kann sein. sein, aber es sind ja nicht, nur. ich glaube, in der Erweiterung waren ja nicht nur Belagerungsmaschinen drin. Ich glaube, da waren auch noch ein paar andere normale Nee, es Einheiten sind drin, insgesamt
2: oder? vier Einheiten, was ich gesehen habe. Und das sind viermal äh, verschiedene Belagerungsmaschinen, beziehungsweise auch so ähm Ey,
3: pass auf, macht ihr mal weiteren Content. Ich löse das jetzt mal auf. Ich gucke mal kurz in die Regeln rein. Ja, easy. Macht ihr mal weiter.
2: Sehr gut, Chris. Gute Arbeit. Das bringt sich Stefan. auf die
1: letzten Meter nochmal richtig rein, wo es auf die Folge 200 Mega zugeht. Alter, krank.
2: So viel Einsatz hat er noch nie gebracht. Ich hab gefahren.
1: <lacht> äh, vielleicht keine große Überraschung, Boah, die bleibt mir das Lakritz im Hals stecken, ich könnt mir nicht einfach so das Wort hier übergeben, während ich hier noch diesen seisigen Lakritzfisch im Mund habe, äh, Moment. Erstmal mit einem Schluck aus Remiple-Porn Merch-Tasse, die es nie in dem Merch geschafft hat, trinken. Ja,
3: weil meistens in, in, in der
2: Anleitung wirst du es nicht sehen, weil die Karten in der Anleitung nicht beschrieben sind. Du musst die Karten in die Hand nehmen und die Kartentexte äh, durchlesen. Heftig. <lacht> Heftig, ich mal, hätte jetzt gewusst, dass das, das Projekt, Problem, was er besitzt. so ist. Okay, pass
1: auf, Leute. Ähm, Felix Mertikart und Till Bröstel, King Raccoon Games, Halle 2 B140, EOS, Island of Angels, Leute, auf Deutsch am Start. Nee, auf Englisch am Start. Ähm, letztes nur Jahr auf Englisch. nur auf Englisch am Start. Letztes Jahr Prototype mit am Schlüssel gewesen. Ich werde es mir trotzdem jetzt mal snibeln. Ich verstehe es wieder nicht, warum man das nicht auf Deutsch dann zusätzlich auch irgendwie macht oder das macht. Material doppelt reinlegt, dann lieber das Game vielleicht fünfmal teurer machen oder wie auch immer. Ich bin äh, trotzdem mega heiß drauf, ähm, mir das äh, zu snibbeln, vom Thema her, es sieht irgendwie aus, also ihr habt so ein so, so, so Board mit so Hexfeldern, mit Wasser und Inseln und Tralala und Hopsasa und äh, ihr habt jeder so eine asymmetrische Crew, jeder hat äh, ein Schiff mit verschiedenen Crewmitgliedern ihr müsst halt eben dann da rumfahren, weil damals äh, in der Antike haben irgendwelche Engel Dämonen immer weggefetzt und dann haben die Dämonen es geschafft, den Ultra äh, den Ultra-Engel zu Stein zu verwandeln und dann ging alles bergab und Dämonen kamen in unser Land und wir sind jetzt unterwegs und wollen diese Engel dann dort befreien, damit sie uns helfen und die Dämonen dann wieder in ihr Portal entsprechend zurückmetzeln oder wie auch immer. Ähm, ist äh, ein Engine-Bilderspiel, mit äh, asymmetrischen Fähigkeiten, indem du halt deine Crew halt dir so zusammenbauen kannst, wie du es willst, dass sie verschiedene Schwerpunkte halt eben haben, auf Fahren und Fetzen und äh, was da sonst halt eben alles noch für verschiedenes Zeug gibt. Ähm, und ja, es ist halt ein bisschen Racing-Game, ein bisschen Abenteuer-Game irgendwie. Was man, und Was
2: man aber auch sagen muss, Felix Place halt, also Techniken Felix, auch noch dabei. Felix weiß halt, wie Asymmetrie funktioniert. Also nachdem man mal Tsukuyumi gespielt hat, ob man das Spiel jetzt gut fand oder schlecht, ist egal. Die Asymmetrie in dem Game war wirklich on point, Alter. Du hast wirklich mit jeder Fraktion hast du da Chancen gehabt zu gewinnen. Jede Fraktion hat seine Stärken, seine Schwächen gehabt, fand ich richtig krass. Und ich glaube, bei EOS wird er wahrscheinlich nicht anders gehandelt haben. Also gehe ich mal davon aus, dass die Asymmetrie auch bei dem Game gut reinknallen wird.
1: Also, ich, ist für mich auf jeden Fall auch ein ähm, Must-Have, das Teil.
2: Ja, mich schreckt halt wieder, das ist keine Ahnung, Alter. Ich habe irgendwie, ich habe kein, hab keinen Bock, mehr englische Spiele zu holen, Alter. Klingt es auf jeden Fall, nervt mich, mich auch. Es muss halt, Felix, es muss du muss halt, Affe. Ja, also ich muss sagen, also es, es sag ich sage so oft, aber das Spiel muss mich so krass catchen, dass ich sag, okay, ich, ich nehme es mir trotzdem jetzt, weil es nicht anders geht, dann nehme ich es mir auf Englisch. Aber dafür muss ich wirklich so krank sein. Mhm. Ich muss schon. Heftig sein so. Daniel, willst du noch einen raushauen?
0: Kava ist auch ausbaufähig. Ich habe eigentlich nicht mehr so wirklich, also ich habe zwar noch ein zwei Sachen auf meiner Liste aber da kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Also das waren eigentlich so meine Haupt äh, Picks muss ich gestehen. Ähm, ich werde auf jeden Fall,
2: ich glaube das habe ich auch schon mal äh, irgendwann mal gesagt gehabt. Ich werde auf jeden Fall die äh, Neuauflage von El Grande holen. Das ist für mich absolutes Pflichtprogramm. Wenn ich das nicht hole, dann ähm, könnte ich mich selber steinigen. Auf jeden Fall, El Grande muss eingepackt werden. Da werde ich als mit als allererstes hingehen und werde mir das holen. Und was ich aber noch nebenbei gesehen habe, ähm, Hans zum Glück hat, haut auch dieses Jahr äh, das Game Carvi raus. Karvi angelehnt an irgendwie eine Art Schiff, so also eine Schiffsart. Carvi, wie heißen die Schiffe? Carve? An Karven und ich, äh, ist was halt ist in der, Wiki, spiele halt irgendwie in der Wikipedia. Setup hat wieder
1: den, den, automatischen Google Übersetzer an und will uns jetzt irgendwie eine Scheiße erklären. Nein, das steht in der
2: Spielbeschreibung,
0: <lacht> dass es,
2: angelehnt ist an, an Karve.
0: Er denkt sich wieder und irgendwelche Wörter aus. Naja.
3: Halt. ja. Butter bei Fische. Ich bin ja immer jemand, der immer, ich bin ja jemand, der gerade noch nie gespielt hat.
0: Brauche jetzt, frage, ich jetzt frag nicht ob man das braucht. Oh, ich <lacht> frag nicht ob man El Grande braucht. Das heißt, ist,
2: wenn du mit El Grande, wenn du mit, mit El Grande sage ich mal, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt seit 1996 am, am Brettspielen und knall hier äh, jedes Jahr meine El Grande Partien raus. Ähm, ich habe El Grande auch erst entdeckt, als ich mit dem, mit dem Thema Brettspielen überhaupt angefangen habe und das war Da vor, wo du Rofo abgezogen hast. Ja, so um den Dreh und ich bin absolut überzeugt von dem Game und ich finde das sau nice, aber ähm, Gut gealtert? Es ist schwer zu sagen, ich kann es nicht einschätzen bei dir. Du wirst vielleicht sagen, das Game macht zu wenig, weil du dir mehr erhoffst, aber es kann auch sein, dass die eine Neuauflage vielleicht den ein oder anderen Twist mit reingebaut haben. Ich hey, weiß aber mal
3: ganz im Ernst, wenn ich dich unterbrechen darf, Bruder ich bin gerade eigentlich froh, wenn Games zu wenig teilweise machen, weil ich irgendwie teilweise Dann muss da ich sagen, da's sagen dass El ist, dass ich einfach keinen Bock habe mir irgendwie Ach, ich sag drin, dir ehrlich,
2: werden. Alter, mit El Grande hat man so viel Spaß, Alter. Und die Neuauflage hat auch meiner Meinung nach eine wirklich äh, eine aufgewertete Optik. Ich würde nicht sagen, dass sie schöner ist, sie ist, ich finde sie waren. sie verliert so ein bisschen den Charme, weil sie weil sie halt ähm, aussieht wie viele andere Games, aber trotzdem ist äh, ist bei El Grande auch eine, eine Hürde die Optik bei vielen Leuten und ich glaube mit der mit der Neuauflage haben sie vielleicht die Chance dass sie auch mal die äh, die neu ja die die Newcomer Brettspieler irgendwie am Start bekommen und die dann sagen okay jetzt sieht sieht's wenigstens ein bisschen nach was aus ging ja auch irgendwie bei ähm, bei Bogen von Burgund irgendwie dass sie dann plötzlich jeder gesagt hat, jetzt brauche ich es doch in der, in der Deluxe-Version und eigentlich hatte ich das Spiel gar nicht, aber jetzt sieht es irgendwie nice aus. Also ich gehe mal davon aus, dass El Grande jetzt ähm, ein breiteres Publikum ansprechen wird, aber jeder, der El Grande schon mal gezockt hat, also entweder du findest es to total lame, da gehört Stefan zum Beispiel äh, in die Fraktion, ähm, mein Neffe findet es auch total lame, deswegen bringt es bei mir nicht so oft auf den Tisch, aber alle anderen in meiner Spielgruppe finden es nice. Also es ist halt wirklich so, ich glaube, das Spiel findest du entweder nice oder du findest es halt lame. Deswegen äh, grande so ein Ding. Aber ähm, dieses Kavi ähm, steht jetzt, sage ich mal, dadurch, dass ich sowieso bei Hans zum Glück vorbeischau, ähm, so ein bisschen auf meiner ähm, Maybe-List, weil ich sage, ähm, keine Ahnung, sieht irgendwie interessant aus, ist, glaube ich, im, im Kennerspielbereich. Und da bist du mit deinen Wikingern unterwegs und kannst dann halt ähm, mit deinen Schiffen, also laut Schachtel heißt es, dass da null Plastikkomponenten drin sind. Es ist alles aus äh, aus Plättchen und Zeug zusammengebaut, also auch die Schiffe kannst du dir zusammenklöppeln aus, aus Plättchen und tust du die dann zusammenschrauben und ähm, da ziehst du dann mit deinen Schiffen durch die Gegend, kannst dort äh, plündern und kannst aber gleichzeitig auch handeln und jeder hat so sein bord und kann dann halt seine, seine Besatzung halt sozusagen ähm, aufbauen und dein Schiff noch ausbauen und dies, das, also sieht es nach nichts komplett Neuem aus, aber ähm, sieht nett aus. Mal gucken. Ich lasse es mir auf jeden Fall mal zeigen und guck mal, ob es, für mich was taugt, ob ich es mitnehme. Kann auch sein, dass es ein Game wird wie keine Ahnung wie hieß denn das andere war hieß es Plan Plan B? Nee, wie hieß denn das dieses dieses Game, was mal auch zum dann Glück ab, war Plan Planet, B. B, Planet B Planet B B. Ja ja, wo dann auch irgendwie kam und plötzlich dann wieder verschwunden war, weil niemand mehr drüber geredet hat. Das und hat auch und auch da gab ja auch da gab es ja auch dieses andere Game, was dann auch ähm, richtig geil ähm, Oldschool gemacht wurde, wo es doch ähm, mit dem Raketenstart war. Wie hieß denn das? Äh, Lift-Off. Lift-Off, genau, war ja auch wieder so ein Game, was ihr.
3: Guck mal, Alter, wir sind ja nicht umsonst an der Spitze von dem Podcast was wir für Expertise haben, Alter. Ich erinnere dich. Zwei Schlüsselwörter, Bruder, und ich droppe dir jeden Game-Titel. Ich,
2: ich erinnere dich noch mal an die Rezensionen. Frag mich, frag mich los. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall mal gucken, was, was was Hans zum Glück so in Petto hat. Ich glaube, äh, diesen dieses ist ja gar nicht so schlecht aufgestellt und Leute, jeder der Elgane noch nie gezockt hat, jetzt habt ihr die, die Chance, Alter. Packt euch ein, nimmt's mit und dankt mir später habe ich mich gerade verguckt, Oder kommt sogar dieses Jahr von Yokohama eine neue Auflage Nee, die kommt erst die kommt erst nächstes Jahr, glaube ich. Okay, dann wird Yokohama wird Ich habe es ja mitgezockt beim Stefan und es Hat's ist nicht es ist es ist schon es ist Komm schon ist ein besser
3: Istanbul alter. Es ist
2: schon cooles Spiel. Ja, es ist auf jeden Fall besser als Istanbul. Aber ey, ja, das, ja, das Spiel stimmt. ist it's a mess, Alter. Das Ding sieht auf dem auf dem Tisch so ja. Kuddelmuddel aus, du weißt gar nicht wohin, was, wo du bist. siehst, dass du da Kudelmuddel benutzt, das ist ein geiles Wort. Ja, und du denkst dir, Alter, what the fuck, Alter, was ist Aber das? Aber Game ist insane, das ist mega geil. Es ist, es ist schon sehr krass verzahnt. Verzahnt.
1: Halt Maul, Seldschluck. Halt hat es du, du Willst du <lacht> einer von diesen <lacht> sein, sag es mir jetzt in mein Gesicht. Du weißt genau, du stehst ich auf habe der Abschlussliste. Der ich Heide hat sein kosmetikkörperchen hat er gepackt, neben dem Scheiß, aus neben der Klobürste stehen. Er wartet nur eine SMS, er ist sofort da. Sag mir sofort in, dein, in mein Gesicht.
2: Ich finde, es sind elegan, elegant verzahnte Mechanismen, die da ineinander mm -hmm. greifen, wie mm -hmm. Zahnräder.
1: Cremig, cremig.
2: Zahnräder. Cremig auch, ne? <lacht> Ja, Leute, das ist auf jeden Fall El Grando und Kavi.
1: Okay, Leute, komm, ich komme jetzt mit einer kleinen Wirtschaftssimulation nochmal rein. Die ähm, ah. richtig gute Vorschusslobären für die Leute. Weimar, der kommt in um die Leuten, Demokratie. <lacht> <lacht> von den Leuten, die das schon spielen konnten, ist ein Kickstarter gewesen. Und die Rede ist von Su Tycoon, das Brettspiel, Leute. Ähm, die Leute, die das schon spielen konnten, haben da echt gute, nette, coole Bewertungen halt eben zugeschrieben. Die Anleitung soll ein bisschen wack sein. Da müssen wir dann mal gucken, was halt eben da abgeht. Das Spiel selber ist aber sprachneutral. Sieht insane aus. Die Lagerhaltung mit so tausend kleinen Kartönchen sieht absolut schmutz aus. Aber das Game soll ultrafett sein, weil wenn du die Tiere in dein Zoo halt eben zulegst, dann haben die halt eben verschiedene Bedürfnisse. Und du musst halt eben gucken, also das Tierglück steht quasi im Vordergrund als Mechanismus. Manche bemängeln auch, dass das andere drumherum die Einnahmen generieren. Du brauchst natürlich Popularität und äh, dass, dass halt eher ähm, lästig wäre, weil es halt am geilsten ist, mit diesen Tieren die ganze Zeit eben da entsprechend rumzuhantieren und äh, die dann happy zu machen und deren Anforderungen gerecht zu werden und da dein Zoo dann irgendwie zu gestalten. Ähm, soll aber auch äh, Anleihen haben von der Wirtschaftsmäßigkeit wie bei dem Chris Jetzt kommen zwei Schlagworte. Jetzt muss ich mal genau überlegen. Fast Food, Ketten.
3: Food Chain Magnate.
1: Wie bei Food Chain Magnate halt eben, dass du wirklich auch knallhart irgendwie da gucken musst, dass dein Zoo auch am Leben bleibt, damit du dir auch dann wertigere Tiere reinholen kannst und die du ja auch entsprechend dann kaufen musst. Es sieht einfach ultra geil aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, fuck off, 90 Euro. Das hat aber eine, äh, eine Complexity von 3,94, Digga, Alter. Das Von 5. Von also soll ein heftiges Ding nee, sein. Nee, glaube also ich sogar glatt 4
3: vier, glatt vier jetzt schon, glaube ich. Oder
1: glatt 4 mittlerweile schon, Digga. Ähm, ich bin dabei, Leute. Ich werde demnächst mal wieder... Ja,
0: ich kann mich daran so. erinnern, dass wir das im Kickstarter-Talk auch mal hatten, ne? Ja ja, ja, ja. Ja, und
3: ich war sogar eine Woche drin, glaube ich, bis ich rausgegangen bin.
0: Hol ich mir. Scheißer Hund Gönn drauf. Gönn dir. Gönn ich
2: mir. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Mm. Ähm... Ich bin mit meiner Liste durch. Stimmt. Ich auch. Ich glaub, du bist eigentlich
1: auch. Zwei Sachen noch kurz angerissen. Hm. Septimal, Leute. Kommt das dieses Jahr irgendwie? Ja, ja, ist
3: doch schon unterwegs. Ich habe schon, ähm, hab schon eine Mail bekommen. Aber drin? in der Liste
1: stand es nur als Demo drin, glaube ich, ne? Oder habe ich das falsch? Nee, äh, stand nicht drin. Aber irgendwie, man hatte irgendwie auch da nichts gehört. Ähm, jetzt sehe ich auch dieses deutsche erscheint ja bei Skellig, aber Das englische, ich habe das auch nirgendwo Irgendwie ähm, bei mein Clash Oder so gelistet sein, keine Ahnung
3: Ich gucke mal meine E-Mails durch Ich meine, ich habe da eine was wie U UPS, ne warte mal, ich habe da so eine Bestätigung bekommen wegen, doch, Ich habe das, das doch
0: sogar meiner Liste noch hinzugefügt Warte mal, wo ist das denn?
2: Ja, aber ist ja nicht so, dass wenn du es bekommst, dass es yeah. schon auf der Messe Important
3: ist. action required for your uh, upcoming September ja, board game. We'll, uh, ja. uh, ship, uh. We will soon start the fulfillment of September bei Mindclash Games. Und wir wollen eine Adresse sichern. Und das war schon vor am 15. September. Also ich denke mal, das oh Gott, ist jetzt quasi Tage. Das muss dann ja Also Tage bei,
0: bei Mindclash Games steht es als Demo-Only drin. Und bei Skellig steht's auch mit ist mit Preis. Keine Ahnung. Komisch.
1: Vielleicht sind die Deutschen ja vorher, vorher fertig geworden, irgendwie im Druck. Ähm, dann habe ich noch ein Ding mit drin, wo ich mir jetzt aber gar nicht so sicher bin, weil ich jetzt nochmal die ganze Zeit im Podcast Zeit hatte, da mir nochmal weiter drüber, da was wegzulesen. Ähm, ihr wisst ja, Betoko ist ja eins meiner Lieblingsspieler, das Highlight vom letzten Jahr und Arborero, äh, Arborea schlägt mit ein bis fünf Spielern da in die gleiche Richtung, 90 bis 120 Minuten Spielzeit. Es sieht im Endeffekt wieder so ähnlich aus wie Bitsoko, würde ich mal sagen. Ähm, hat auch eine recht hohe Complexity, ist ein Eurogame. Wir sind wieder irgendwelche Waldgeister, die dann da die Dorfbewohner beinfluenzen, die wieder irgendwelche Opfergaben äh, bringen müssen, die wir auf irgendwelche Pilgerpfade schicken müssen. Klingt schon mal Was, gut. Ja, der sieht, sieht
2: unmenschlich <lacht> <lacht> aus. <lacht> ja,
1: <lacht> Material sieht wieder unmenschlich aus. Auch wieder die geilen screen Mepel und allem drum und dran wo ich ein kleines bisschen Angst habe, während, was ich jetzt gerade eben erst rausgefunden habe, der Aktionsauswahlmechanismus, wenn du diese Typen mal halt irgendwo hinschickst, ist ein bisschen wie bei ähm, Zolkin. Weißt du, je länger du die drauflässt auf den Faden, umso heftiger werden die quasi mhm. die Aktionen. Und das habe ich eigentlich nicht so gemocht. Ich mag lieber reinsetzen, Nehmen, nicht reinsetzen, warten, warten, warten.
2: Ich setze meinen rein, warten. Stimmt, man ist einfach so stumpf. Reinsetzen, nehmen. Ja.
0: Du kannst, du kannst das ja auch so spielen. Du wirst da ja wahrscheinlich nur nie gewinnen.
1: Ja, irgendwie deswegen, weiß ich Ich bin ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß nicht, ob ich da Aber es sieht einfach nice aus. und Ist auf jeden Fall
0: wieder sehr bunt hier, sehe ich gerade, ja. Okay.
1: Ja, aber könnte scheppern. Wahrscheinlich Snippel es mir rein. Ich habe es auch schon ganz lange auf meiner Want-Liste und deswegen werde ich es wahrscheinlich schnibbeln.
0: Was ist ja mit dem neuen Uwe? Hat keiner auf seiner Liste, ja? Was denkst du denn? Keine Ahnung, hast du es drauf? Macht ist der noch was? Hidden, Hidden, Hidden <lacht> Jam Liste ist es. Ja, das war das, das war das Spiel, was mir eigentlich noch mit am häufigsten begegnet ist, aber irgendwie hat es mich nicht getriggert.
1: Ja, dann habe ich ein letztes, aller, ein letztes Ding noch auf meiner Needliste drauf: äh, The Glade von RD Games. Richard Breeze, der ja äh, Keeper, Keyflower, die ganzen Sachen macht, was ihr so schmutz findet. Ähm, hat er jetzt einen Teil mit drauf. Das sieht auch eigentlich ganz, ganz geil aus. Du hast ja wie bei äh, nicht Skippo, wie heißen diese, Ligretto oder wie auch immer, du, wo du so Steine Stein hast in Joe. so einem Halter. So. So Steine in so einem Halter mit so einem Tieren drauf oder wie auch immer, die legst du dann quasi vor dir äh, aus auf dein eigenes Spielerbrett und je nachdem die zusammenlegst, darfst du in der Mitte noch irgendwelche Pilze ernten, die darfst dann rüber aus der Waldmitte auch auf dein Spielbrett rüberholen, die triggern dann irgendwelche extraktionen oder irgendwelche Boni. Ich finde, es sieht einfach cool aus, also wenn ihr da Bock habt, mal drauf zu gucken, das könnte eventuell ein ein kleiner Geheimtipp eventuell sein. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich werde mal äh, werd mir das ganze Ding mal genauer anschauen. Wahrscheinlich wäre es mir auch halt eben snibbeln. Aber der Hund gibt keinen Rabatt, das weiß ich. Weiß ich schon vom letzten Mal. Ich muss auch, Digga, Frechheit. Ich Frechheit, für Key, wie heißt das nochmal, dieses Keep, Keeper, Digga, habe ich 60 Euro für bezahlt, jetzt wird für 15 Euro oder 20 Euro wird quasi verkauft ich bin der Einzige, der es gut findet. Richard, Was ist los? Ich bin deine einzige Hoffnung für The Glade, ich sag's dir. Nennt Die Leute werden es wieder als Gurke abhasteln wie alle deine Spiele. Außer ich, werde es feiern. Richard, Breeze, ich bin dein größter Fan. <lacht> ja, sagt sie ihm Bescheid, dass ich das Game brauche, Leute.
3: <lacht> Ansonsten, ey, was, ich weiß ja gar nicht, wir hatten jetzt noch nicht zu 100% darüber geredet. Wir wollten ja nicht, nichts Mechanisches und so erzählen. Aber sollen wir denn sonst noch ein bisschen über Messe, ja, Stand, sagen, andere Aktionen jetzt, eventuell erzählen?
1: Ja, bevor wir jetzt in den Urlaub gehen, Leute, am Sonntag wird es auch keinen Stream geben. Es ist heute quasi jetzt der letzte Podcast. Sonntagabend
3: wird mit Selju das Brot und das Suchu gebrochen.
1: Nur Suchu, <lacht> kein Brot. Und, ähm, ja, deswegen hören wir uns quasi auch zum letzten Mal jetzt vor der Messe, wo ihr uns sehen könnt, nochmal zur Erinnerung. Halle 3. Haupt -Halle. Falls wir die Messe Leben
3: verlassen, ne, ansonsten war es generell unsere letzte Folge. Dann bedanken wir uns für die letzten schönen Jahre mit euch.
1: Vielen, vielen Dank an der Stelle dann auf jeden Fall. Aber wir wollen noch, können es nachher nochmal bedanken, falls wir nicht wieder lebendig von der Messe zurückkehren ja. sollten. Ähm, ja, aber so ein kleines bisschen zu den Abläufen, Leute. Was, was können wir, Was können wir sagen, Leute? Wir sind eigentlich ready, alles ist ready to go.
3: Was, was Ich weiß ja gar nicht, wir hatten noch nie darüber angesprochen, ob wir über, über, über unsere süße Aktion überhaupt irgendwas sagen werden. Werden wir darüber was sagen oder wird das eine Messe? Ja, wir machen oder? heute,
1: wir sagen jetzt quasi alles äh, in dem Rahmen, wie wir uns das quasi überlegt haben. Also pass auf Leute, der Stand ist fertig. Der Tresen ist da, die Banner sind da, die Haken sind da, um das Banner aufzuhängen. Tisch, Stühle sind gekauft. Äh, Aber wir haben noch keine Kulis. Nee, Coolies haben wir noch nicht. <lacht>
2: <lacht> Scheiße, wir müssen, Es
0: gibt, es gibt wenn, keine Messung Ingmar, Coolies. der doch, hat
1: Ingmar nicht die Miepelporn-Coolies immer mitgebracht <lacht> zum Digger Wochenende. Der Ingmar, Ingmar, schicke, hm. schickt die alle Coolies, die du noch hast, Digger. Wir müssen alle, brauchen alle Miepelporn-Coolies, die du noch hast. Und ähm, ja, es ist alles mit am Start. Dann haben die Spiele wir sind
3: abgeholt. Die sind auch da.
1: Genau, deswegen. Ich war mit Chris diese Woche unterwegs. Wir haben in Essen ähm, quasi, da, wo der Spediteur die Spiele zum Lager gebracht hat, die Spiele abgeholt, hingefahren mit dem Hänger. War eine geile Session, sind vorher geil Rahmenessen gewesen und haben dann schön mit vollem Rahmenbauch ähm, auf unserer Palette rumgeturnt, ein paar geile Pictures gemacht. Wer äh, das mal sehen will, der kann sehr gerne auf Instagram mal reinschauen. Weder bei Boardgame Digger sind die drin und ansonsten auch beim bei äh Mepleporn. Und auf jeden Fall...
3: Erweiterungen sind da.
1: Fett, Leute. Also wirklich, also das, wenn du das mal wieder so siehst und holst die Kartons ab, machst sie auf und da sind alles unsere Games drin, einfach, ist einfach, einfach richtig fett, Alter. Dann haben wir den ganzen Anhänger unten, zwei komplette Schichten voll mit Games irgendwie gehabt. Wir werden den ganzen Anhänger auf jeden Fall voll stapeln müssen mit oben hin, mit ganz unserem ja. ganzen Equipment, was wir wahrscheinlich mitnehmen müssen.
3: Komos auch angekommen.
1: Woche, Genau, genau, genau. Dann fahren wir nächste Woche Dienstag dahin. Und dann werden wir da halt eben unseren Scheiß aufbauen. Dann Mittwoch sind wir quasi bei der Neuheitenausstellung. Da wird Unfinished Business natürlich auch mit ausgestellt. Es ist jetzt auch official alles in der Spiel-App schon seit letzten, Anfang letzte Woche, glaube ich, gelistet. Und im Tabletop Together-Tool. Und so hat Selchuk die Sachen jetzt auch angemeldet. Besser
3: spät als nie, ne?
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass man da irgendwie sich anmelden muss, hatte mich doch gar nicht drum gekümmert, war es auch scheißegal, aber irgendjemand hat dann gesagt, er meldet euch doch mal an und hat selbst schon das mal kurz in die Hand genommen. Äh, Nochmal,
3: genau, für alle Leute auch die Frage kam es in einem Chat, dass natürlich, falls das nicht selbstverständlich war, nur, nur Cash geht, klar, wir haben nichts bezahlt, wir haben keine, wir haben nichts mit Kartenzahlung, dies, das, also.
1: Bares ist Bares. Bringt
2: ja. bitte Papiergeld mit.
1: Bringt bring Papiergeld mit. Ihr könnt sehr gerne eine Quittung haben. Wir haben extra alle
2: Preise aufgerundet. Da also braucht ihr braucht, braucht keinen kein kleinen. Keine Münzen. <lacht> <lacht> keine Karten und keine Münzen.
1: Keine Karten keine Münzen. <lacht> ja, auf ja, was jeden Fall. soll ich sagen? Daniel ist echt so. Keine Karten keine Münzen, Leute. Mit Münzgeld kann da man mach auch. Dann mache ich mal rein. kurz
2: weiter, Stefan. Ähm, wir haben auf jeden Fall die, die Erweiterung, die wir schon ähm, angekündigt hatten. Stefan hat äh, schon zwei davon in der, in der Hand hier. Und die dritte sollte bis Ende der Woche am Start sein. Die dritte Und hat
1: heute die Produktion verlassen in den Versand. Das heißt, also, dann, die wird dann wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass alle das am
2: Start. Genau. Ähm, was wir vorhaben, ist dann, wir haben ja eigentlich vorgehabt, dass wir ein Double-Pack Double machen äh, für einen Fünfer, was ihr dann dort mitnehmen könnt, jetzt machen wir doch ein Triple-Pack draus, das heißt, ihr habt dann sozusagen drei Mini-Erweiterungen, die ihr mit ins Spiel einfließen lassen könnt und die ihr individuell, ob, ob ihr diese alle all in mit reinpacken wollt oder ob ihr einzelne davon nur ein reinpacken wollt, könnt ihr dann selber entscheiden, aber ihr habt drei Erweiterungen ähm, in diese, ja, in diesen fünf Euro mit drin es wird keinen ähm, megamäßigen, äh, also äh, keine, keine Verpackung dazu geben. Das heißt, die Dinger werdet ihr dann so mitnehmen. Wenn ihr an dem Tag ein Grundspiel kauft, dann könnt ihr die natürlich mit in die Schachtel reintun. Dann sind sie sicher aufbewahrt. Ansonsten schaut vielleicht, dass ihr die die Karten dann irgendwie in eine andere Schachtel mit reintut, dass sie irgendwie euch nicht verknicken oder sowas. Aber wir haben die wirklich so dick gedruckt oder beziehungsweise drucken lassen, dass hört die mal, Leute, stabil hört mal. sind. Also, das ist wirklich äh, ordentlich stabil. Ja. Ähm, dicke, dicke Pappe. Genau. Ansonsten, ähm, Ansonsten
3: haben wir noch eine andere Aktion, aber die über werden wir nicht reden. Das heißt, doch, 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 am doch, doch, besten, wir werden. Wir ins Detail werden wir darüber
1: reden. Doch, wir werden das. Okay, aber nicht ins
3: Detail. Nie, keine ja, Namen. Ja, ja, Okay,
0: Pass auf, okay. Leute.
1: Ich habe es schon angekündigt auf Facebook. Wir haben natürlich auch mit, wir haben noch ein kleines kleines Geheimnis noch quasi geplant, eine kleine Geheimaction geplant für euch. Und zwar haben wir uns mit sechs anderen Verlagen zusammengetan und wir haben zusammen ein kleines Gewinnspiel für euch entsprechend vorbereitet. Und ähm, ihr könnt an jedem dieser Stände, könnt ihr euch einen Flyer kostenlos quasi abholen und könnt dann einfach schnitzeljagdmäßig an jedem dieser Stände auf dem entsprechenden Feld euch einen Stempel halt eben einsammeln. Und wenn ihr das alles komplett ausgestempelt habt, also ihr habt eure sieben Stempel zusammen, das ist eine kleine Quest, ist gar nicht so groß, weil die Stände alle gar nicht so mega riesig weit auseinander sind. Ähm, da könnt ihr dann euren Vornamen draufschreiben und eure E-Mail-Adresse. Dann könnt ihr das an irgendeinem dieser Stände abgeben und wir sammeln die Dinge abends ein. Und dann werden wir fette Spiele, gigantische Spielepakete verlosen. Und zwar hatten wir erst überlegt, wie machen wir das? Machen wir dann hier, äh, da was ziehen, erster, zweiter, dritter, keine Ahnung. Wir haben aber gedacht, scheiß drauf, wir sind am Ende der Messe abends so im Arsch. Wir ziehen einmal dann aus all diesen Dingern halt eben raus. Die bleiben dann aber bis Sonntag alle weiter im Pool. Auch wenn ihr nur Donnerstag da wart, habt ihr quasi jeder viermal die Chance, quasi den Hauptpreis so zu ziehen. Und ähm, ja, das ziehen wir dann quasi da raus. Und dann bekommt einer quasi alle... Alles von den jeweiligen Ständen, was die da quasi reingepackt haben, so.
0: Äh, die Karten ja. müsst ihr bei uns am Stand. Genau, haben. Ja, nein, nein, ja, nein, die, die könnt ihr über, werden. die
1: könnt ihr überall abgeben und die Jungs von den anderen Ständen bringen uns abends die Stände nach Feierabend und wir sammeln dann alles ein. Also ihr müsst das nicht extra zu uns halt eben abgeben, aber ihr müsst natürlich bei uns auch einen Stempel abholen. Die Flyer gibt's aber auch an allen anderen, äh, bei den anderen äh, Kollegen halt eben am Stand und die haben alle ihre Neuheiten mit reingegeben in den Pool und dann gibt's abends ein fettes Paket zu gewinnen. Habt ihr einige von den Sachen schon, könnt ihr sie halt verticken, habt im Zweifelsfall halt nachher umsonst. Äh, eure Sachen <lacht> refinanziert, die ganzen Gurken, ähm, die ihr euch sonst so gekauft habt, wenn ihr diese absolute edelbombenperle nicht wollt. Deswegen, es gibt einfach stumpf vier Gewinner, jeden Abend gibt es einen. Wir werden den einfach im Livestream irgendwie ziehen, ob wir es beim MeeplePorn, Instagram machen oder wie auch immer, ist scheißegal. Wir kontaktieren euch dann auch am gleichen Abend dann noch, falls ihr dann da gewonnen habt. Und äh, ja, und dann schicken und ganz wir Ganz wichtig,
2: Leute. Alle Teilnahmebedingungen und Zeug sind da auf dieser Karte mit drauf. Ihr bräucht euch keine Sorgen zu machen. Es gibt keinen Haken dabei. Wir sammeln keine Daten mit irgendwelchen Hintergründen und versuchen damit irgendwas zu machen. Die Daten werden alle vernichtet. Also es gibt nur
0: was zu gewinnen. Mehr Ihr gibt seid es auch nicht gezwungen, irgendwas zu bezahlen oder zu kaufen. Das ist genau, es kom ist, komplett for, aber das ist komplett for free. Aber
3: eigentlich war es doch anders abgesprochen, ne? Mit dem, <lacht> mit dem Abgeben, Stefan.
1: Ja, das ist unrealistisch, Digga. Das ist unrealistisch. Was, ja, da was muss ich, mal ich ganz im Ernst, Digga, Ich mir auch gedacht, so ähm, die anderen können das auch alles easy annehmen und es abgeben. Es macht gar keinen Sinn, dass man zweimal zu uns kommt, einmal um den Stempel zu holen und dann im Zweifelsfall das scheiß Ding wieder abzugeben. Das kann man bei allen unseren Partnern auf jeden Fall auch abgeben und die bringen das abends dann quasi zu uns. Den Weg müsst ihr nicht, euch nicht machen. Das tun wir dann für euch und alle anderen halt eben für euch. Ja,
3: jeder Verlag sorgt dann da quasi auch dafür, dass das quasi nicht einsichtlich äh, in eine Box gepackt wird, wo niemand drankommt. Genau, jeder. Um, da, da und oh, dann euer Datenschutz natürlich auch gegeben ist.
1: Genau, da ist alles gegeben, alle Richtlinien, alles abgeklärt, alles entspannt. So. Also gibt es nur fette Spielepakete zu gewinnen. Das dazu äh, alles ja durchorganisiert. Das Einzige, was wir noch nicht machen müssen, wir müssen die Tische noch holen nächste Woche Montag. Und das ist alles. Und die warten schon zur Abholung auf uns, das war's. Ähm, ja. Dann die Frage noch, ob es Autogrammkarten gibt. Es wird keine Autogrammkarten geben. Ich,
3: ich mach welche von mir, das muss reichen.
1: Ja. Du hast ja schon welche gemacht. Er hat welche, wie er auf seinem Dildo-Fahrrad sitzt. Ja, ist so. Hast du nicht wirklich mal Autogrammkarten gemacht, Chris?
3: Ich überlege gerade, tatsächlich ich. Glaub,
1: doch, ich hat er hat mal welche, welche hast gemacht. Du hast
0: doch mal Autogramm gemacht. Ja, ich hatte mal. Ja, ja, aber aber, was,
3: aber was, für was für ein Foto war das nochmal?
1: Weiß ich nicht. Das ist du in irgendeiner irgend so
0: Insta-Pose.
3: Muss ich meine, ich hatte wirklich Autogrammkarten. Doch, doch, ja, ja. Da waren wir in Fünn so berühmt
1: wie heute und du hast schon Autogrammkarten. Trotzdem bin ich
3: alle weggeworden, Bruder. Was los?
1: Ja, okay, das stimmt natürlich auch wieder. Ich habe
3: auch Geschenke bekommen. Also ich kriege dieses Jahr keine Geschenke. Leute, seid kreativ. Ihr wisst, wo unser Stand ist. Ich freue mich über Geschenke.
1: Wir freuen uns alle natürlich über Geschenke, genau. Bringt
2: dem Chris Fleischwurst mit. Alles cool.
1: Die er dann da entsprechend am Stand verzehren kann für euch. Chris in Danger halt eben,
2: das neue Format. <lacht> Andreas Insekten, Chris ist Leona.
3: <lacht> ja, das, ich würde sagen, jetzt im Rap, oder?
1: Ja, damit sagen, sind wir rap, durch, ja. Leute. Wie gesagt, kommt nächste Woche vorbei, snippelt euch die Unfinished Business äh, Promo-Erweiterungen und. Ähm, wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt auf der Messe. Hallo sagt, zu vorbeikommen zum Spielen. Wenn ihr unser Game schon mal äh, gezockt habt, Leute, setzt euch sehr gerne hin. Und äh, damit wir unsere Stimme schonen können, erklärt es irgendwelchen Leuten, die gerade sich da vielleicht auch mal hinsetzen. Müssen. Dann können wir nämlich Stimpfpause machen. Da, wo wir hingehören, nämlich auf dem Thron, hinter unserem Stand, vor unseren Spielebergen. Während andere Leute als Bauernopfer für uns arbeiten und schuften und äh, diese Mafiaperle erklären.
2: Du bist ein Assi, Alter. Aber wir werden auf jeden Fall eine, eine abgespeckte Version daraus machen, Leute. Also ähm, jeder, der das Game schon mal gezockt hat und äh, hat irgendwie Bock, das auf der Messe irgendjemandem zu erklären oder sowas, der soll nicht geschockt sein. Der Kartenstapel wird, äh, wird ein bisschen kleiner und wir gucken halt, dass es messekonform so ein bisschen kleiner ist, dass man schnell das Game zocken kann und dann ja, aber kann damit, wieder die, weiterziehen. damit
3: die sich nicht dann irgendwie nach 15 Minuten einnisten und einen Kaffee trinken und alles.
2: <lacht> ja, so auf, Wir oder? haben keine Kaffeemaschine. Ja, ja, ja. Wir
1: brauchen einen Staubsauger für die Schuppen auf dem Tisch, für die Leute, die sich 45 Minuten nur einsacken wollen. Ich meine, also, in in so, diesem ja die Sinne. Immer ab. Wenn die Brettspielstinker bei uns an finish business Probe zocken, man. <lacht> Ja, okay. Okay, Leute, es wird schon wieder zu übel, Leute, wir müssen los, alter Bruder muss los, Leute, vielen, vielen Dank, Leute, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, äh, wenn es heißt halt wieder Maple porn podcast dann ist der Zock noch da und die Messe noch da, es gibt, Geist ist krank, also Sommerloch ist vorbei, Leute halt eben, jetzt müsst ihr wirklich die Ohren aufsperren und jede Woche den Podcast hören, weil es gibt viel zu erzählen. Wir werden viele Sachen erleben und mal gucken, ob wir am Ende nicht komplett zerstritten sind. Und ich sitze nur noch ist alleine so. hier oder nur noch mit Daniel oder wir haben den Christian gegen den Heider ausgetauscht oder den Seldschok gegen den Potty. Es ist hey, alles habt, möglich, ja, Leute.
3: Ihr habt alle Brettspielgruppen und ich wette mit euch, von all diesen Gruppen hört nicht jeder Miepelporn. Nervt eure Freunde. Hier muss jeder reinschalten. Wir werden wachsen. Es werden noch coole Projekte kommen. Alle müssen am Start sein, Leute. Das, Leute, hier das ist RTL der Britschbisszene. RTL der Britschbisszene, Leute. Nein, auf, gar auf gar keinen Fall.
2: In diesem <lacht> Sinne unsympathisch, du bist deine, ist okay. unsympathisch so <lacht> wie immer. Haut rein, Leute. Peace.
0: Das war jetzt äh. die
1: siebte Verabschiedung in einer Folge, das haben wir auch nicht.
0: Tschüss,
1: achte. Die acht Verabschiedungen können wir uns nennen auf jeden Fall, Leute. In dem okay, Sinne, <lacht> Leute, ciao, ciao. Peace. <lacht>